1: Saludos intrépidos. Este es el episodio 017 de un podcast donde tecnología aeronáutica y astronautica se unen para disfrute de su autor, g 7 y espero que para el vuestro también. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. Despeguemos. Y hablando de, bueno, en este caso lo contrario de despegar, aterrizar, um, hay ciertas películas, considero, que toda persona tendría que haber visto antes de cumplir cierta edad. Tampoco sé la edad, pero cierta edad. Una de ellas, sin duda, es Aterriza como puedas. Yo espero que todas las personas que estéis escuchando ese podcast la hayáis visto ya en repetidas ocasiones, porque una sola no basta. Es una película que hay que aprenderse. Y eh, si no la habéis visto, si ocurre que sois muy jóvenes o, o no tan jóvenes, pero no la habéis visto, tenéis que ir corriendo a Amazon Prime. Y, y verla, porque al menos en España está en Amazon Prime Video. No sé si en, en, en otros países, no sé qué plataforma la tendrán, pero yo con la aplicación Just Watch eh, me dice que en España está en, en Prime Video, así que la tenéis que ver. <coughs> Disculpad. Una de las frases más bonitas de, de, o más memorables de Aterriza Como Puedas es la de «Elegí un mal día para dejar de snifar pegamento». Y yo elegí un mal día para entrar en según qué temas en la parte de tecnología. Y os voy a explicar enseguida por qué, ¿vale? Este podcast ha salido muy largo. Y todavía me falta una parte por grabar, pero ya sé que es muy largo. ¿Por qué? Porque el jueves por la noche grabé una entrevista muy interesante con mi amigo José Alias. Eh, él es instructor de vuelo. Y, bueno, ya, ya nos va a contar de una forma exhaustiva cómo, cómo una persona empieza de cero y termina siendo piloto eh, comercial en una compañía aérea, ¿no? Todos los pasos que hay que dar, también incluso el coste que tiene, ¿de acuerdo? Es una entrevista que no es corta, es una entrevista exhaustiva, como ya digo. Y luego el viernes por la noche grabamos con Santi la parte de astronáutica, eh, que también siempre sabéis que más o menos entre los 25 minutos por ahí va. Entonces yo ya sé que el podcast va a salir largo y, sin embargo, hoy voy cojo pero es que tengo muchas ganas de contaros y, y, de, y, de, bueno, y de hablarlo. Eh, me meto en un tema de tecnología, de nuevas funcionalidades en, en, en Internet. Por, por resumir muchísimo, y pues las, las eh, ampollas que están saliendo en diferentes sitios a, a esos cambios que además mejoran en la privacidad y como toca la parte de privacidad, pues me, me interesa mucho. Así que, bueno, pues va a ser un podcast que tal vez podáis escuchar en varias partes. Y aprovecho para contaros, porque esto no lo he, no lo he dicho, no lo he anunciado, pero tampoco hace falta anunciarlo, pero sí que lo tenéis. El podcast está dividido, digamos, como en capítulos, en mejor dicho, en secciones, tenéis eh, en vuestro reproductor de podcast favorito y, y si tiene unas funciones normales eh, de los que tienen ahora todos, pues debería estar ahí. Las, el, podéis pegar saltos a directamente cuando empieza la sección de tecnología, cuando empieza la sección de aeronáutica y la astronáutica, ¿de acuerdo? Veréis ahí que pone eh, tecno, aéreo, astro y entonces ya podéis saltar. Lo digo por si os interesa en este caso... Um, pues es saltar a la parte que más os guste o dejarlo en algún momento, ¿vale? Yo sé que a veces a lo mejor el podcast se puede hacer un poquito largo y, y retomar un podcast no siempre es fácil, así que bueno, ahí, ahí tenéis una, una ayuda si podéis, ¿vale? Eh, no voy a alargar más más esta parte, ¿de acuerdo? Lo único que me queda es eh, darle las gracias a Fer, que me envió un mensaje hace unos días haciéndome justamente la pregunta que ha llevado a desarrollar la, la sección de aeronáutica de, el cómo de repente alguien llega a ser un, un piloto no no de repente, desde luego no es de repente pero cómo, cómo, cuáles son los pasos para llegar a ser piloto y luego una vez es piloto cuáles son los pasos para seguir siendo piloto lo cual también es, es interesante así que eh, Fer, pues mira ya no es que responda a tu duda sino que he hecho una sección entera dedicada a esta pregunta tan interesante vamos allá La tecnología avanza a una velocidad increíble. Y sino que se lo digan a aquellas personas que hace unos cuantos años acumularon decenas y decenas de DVDs grabables pensando que iba a ser el futuro del almacenamiento. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué ha pasado con, con todo aquello? Y ya digo, to todavía tenemos pendiente un... Un episodio retro donde empecemos a recordar tecnologías antiguas y una de ellas. Y ahora lo digo así, no lo tenía planeado contar ahora, ¿no? Pero. ¿Os acordáis de el amigo que se compró la grabadora de, la grabadora de CDs? El primer amigo que tenía una grabadora de, grabadora de CDs. Eh, y que a lo mejor incluso os cobraba dinero para eh, grabaros según qué canciones. o según qué eh, pues datos en, en un CD. Eso, eso existía. Y era una forma además de, de amortizar unas grabadoras que costaban como 40.000 pesetas. Era, es, es, son, son momentos bonitos de la tecnología. Y además, ya lo digo, yo recuerdo ahora mismo que para el 18 cumpleaños de Andreu, el, el, el director del podcast Securizando, un podcast sobre seguridad informática que siempre os voy a recomendar, pues para su 18 cumpleaños el regalo fue una caja de 10 CDs grabados con música, en aquella época eh, tenía mucho sentido. Quiero decir, en aquella época eh, era, era un regalazo porque conseguir 10 CDs de golpe así de música y lo de que fueran grabados y no originales, bueno, pues bueno pues, pues ya está, ¿no? Es decir, tampoco pasa nada, no nos íbamos, era, era algo normal. Imprimimos las carátulas, eso sí, o sea que, quiero decir, nos portamos muy bien y aquello fue un regalazo, ¿vale? Bueno, ya está. Podcast largo y me, y me, me, me pongo aquí con anécdotas. Pero entremos en faena. Vale, en el podcast 010, que publiqué el 3 de noviembre, hablaba de 1.1.1.1, que era la iniciativa y la tecnología que había lanzado Cloudflare hace ya pues, un par de añitos, un añito y largo, uh, para hacer más privada nuestra actividad en Internet. Ya fuera solo las consultas de DNS, que ya era bastante, como incluso todo el tráfico, lanzando una tecnología y un producto que es... Uh, una VPN, pero no una VPN al uso, sino digamos un, una herramienta de cifrado en nuestra navegación a internet, para hacerla más, más eh, privada a los ojos de cualquiera que intentara saber qué es lo que hacemos, ¿no? Bien, hasta ahí, eh, bien, de acuerdo, perfecto. Bueno, pues la noticia, que además la vi justamente en un tuit de Trifero eh, hace, pues ya hace bastante, porque creo que fue del 8 de diciembre, exacto, del 8 de diciembre, era que Cloudflare había lanzado una eh, nueva mejora en su tecnología y, de hecho, ha lanzado o ha propuesto un nuevo estándar que ahora va a haber que trabajar para que grandes empresas del sector lo adopten y, y digamos, cada vez sea más común hasta que luego ya pueda ser oficialmente designado como, como estándar. ¿De acuerdo? Um, bueno, la propuesta tiene buena, uh, buenos padrinos y son, por ejemplo, Apple y Fastly. ¿De acuerdo? Un, bueno, iba a decir que es Apple, no hace falta explicarlo. Y Fastly es una empresa estadounidense dedicada a la computación en, en nube eh, que, digamos, también tiene cierto peso. A lo mejor no tanto como el de Apple en la electrónica, bueno, en, en la tecnología de consumo, pero desde luego también, también es un actor no dentro, de, dentro de, esta, de esta obra de teatro de Internet. Vale, bueno, pues eh, esta tecnología que han lanzado o que han propuesto, de acuerdo, se llama Oblivious DNS on HTTPS. ¿Vale? Podía haber elegido un nombre más supertech o algo así, pero no han elegido este nombre. Y lo que intentan es mejorar esa, eh, esas consultas a DNS que, que hacemos nosotros cuando navegamos por internet y que, por ejemplo, en 1.1.1.1 ya se lanzan a través de HTTPS, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues eh, hay, una, hay una entrada en el blog de Cloudflare, que de hecho es un blog superactivo, activo cada día están publicando mmm, noticias y no noticias del sector sino muchísimas cosas que en las que ellos tienen que ver en novedades en sus productos en sus puntos de vista de, de, de bueno, sobre determinadas cosas quiero decir es, es un blog que, que está muy 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 bien bueno pues el blog de cloudflare el 8 de diciembre eh, tiene una entrada extensísima donde hablan, vamos, eh, ponen toda la información posible para que entiendas cuál es esta novedad, ¿de acuerdo? Y yo voy a intentar resumirlo. Por eso digo que vamos a intentar que el podcast no sea muy largo, pero que tampoco me deje cosas en el tintero. A, a día de hoy, cuando tú haces una consulta de DNS, si la haces abierta, pues se, se envía en texto plano. Y por tanto, pues tu proveedor y todos los actores que van entre, entre tú. Y, y, y el servidor DNS saben exactamente qué es lo que estás pidiendo y cuál es el sitio que estás consultando. Sí es verdad que, eh, pues gracias al HTTPS, pues la información luego que hay dentro eh, de, la, de, la, de la consulta, de la navegación que hacemos es privada. Pero la consulta al DNS sí que, lo sabe, sí, que, sí que es pública, de acuerdo. Si le añadimos el DoH, el DNS over HTTPS, pues eh, oscurecemos eso. De acuerdo Es decir, ya mmm, si nos conectamos a través de Movistar, si nos conectamos a través de la wifi de la universidad, quien sea, uh, ese intermediario ya no tiene acceso a esos datos, lo cual es interesante porque eh, por la parte de la privacidad, si los, de, si los eh, proveedores de servicios de internet se encargan de… Mmm, se encargan de, de luego vender esa información más personalizada o menos personalizada, pero teniendo en cuenta que nos pueden identificar por, den, por, por IP y que saben incluso nuestra dirección física, aunque luego no vendan el dato de la persona, están, están haciendo pues una segmentación súper avanzada. Y, y bueno, pues tiene un, tiene un cierto valor ese, esos datos, ¿de acuerdo? Ya por no hablar de que... Eh, se, de alguna forma se consiga uh, hackear, se consiga piratear, se consiga meter ahí un man in the middle que, que um, chupe todas las consultas DNS y aunque luego ya no se vuelva la dirección correcta, la IP correcta a la que ir, pues ya directamente ellos pueden quedarse con esos datos, util utilizarlos en nuestra contra, yo qué sé, es decir, ahí... Pues esto es como todo, es decir, yo no creo que si yo dejo la bueno, mi puerta de casa abierta, pues eh, vaya a entrar nadie porque tendría que ser mala suerte, pero yo cierro con llave cada vez que me voy, ¿no? Quiero decir, evidentemente es un ejemplo muy, muy tonto, pero, pero es que es así, es decir, cerramos la puerta con llave porque no sabemos lo que va a pasar y aquí tendríamos que tener un poquito la misma política. Vale, perfecto. Con ya digo, con el DNS o el HTTPS, esa información resulta privada para los intermediarios, pero ¿qué ocurre? Que la empresa que resuelve esa, esa, esa solicitud de DNS, la empresa que devuelve esa IP sí que tiene nuestra consulta, sí sabe que nosotros, porque tiene nuestra IP, estamos haciendo esa consulta de esa página web en concreto a la hora que la hacemos, y que si de repente, pues yo que sé, abrimos 26 pestañas sobre esa misma... Bueno, es verdad que hay una caché en ese aspecto, eh, es verdad que, que tenemos cachés para, para no tener que lanzar una consulta de DNS cada vez, pero bueno, es, es aún así muchísima información. Es decir, nos quitamos a los intermediarios encima con el, con el DOH, con el DNS over HTTPS, pero no nos quitamos a, a la empresa que resuelve esas consultas. Y esa empresa sí que tiene toda la información. Bueno, eh, Cloudflare, por ejemplo, te dice, bueno, nosotros eh, tenemos un compromiso con la privacidad, un compromiso que está auditado, y si tú haces las consultas hacia nuestro DNS, nosotros te podemos garantizar, mediante esta auditoría, que no estamos recogiendo esos datos y que no nos importan, ni nos interesan guardar esos datos. Pero lo que te dice Cloudflare es que, bueno, tú te lo puedes creer o no. Y el, si no te lo crees, o directamente tu información, tus consultas son tan... Um, tan elevadas en cuanto a riesgo que no quieres o, o que es un problema para ti el hecho de que alguien lo sepa, por mucho que te diga que no, por mucho que esté auditado, es un problema que lo sepa pues entonces por eso están lanzando esta nueva tecnología. A lo mejor alguien se puede pensar que ahora mismo mientras grabo llevo el sombrerito de, de papel de aluminio para que los espías no me, no me espíen, ¿no? Pero los satélites no me espíen. Eh, no tiene nada que ver con eso. También tengamos en cuenta que, claro, yo estoy aquí en, en Mallorca consultando, bueno, grabando este podcast, consultando páginas web, estoy tan tranquilo, en un estado que me garantiza pues la libertad de expresión y que no va a ir contra mí pues por buscar información acerca de, de lo mal que lo está haciendo el gobierno, por ejemplo. Pero en otros países eso no sucede. Y tener cierta tecnología eh, que mejore la privacidad de la navegación de los usuarios, de la actividad en Internet de esos usuarios, eh, puede ser muy importante. Es verdad que todas estas cosas se tienen que implementar a un nivel que luego puede intentar banearse, se puede complicar La cosa, pero ya existe, ya tenemos esa nueva herramienta dentro de la navaja, navaja suiza de la privacidad que muchos usuarios necesitan en su día a día. vale No es Tor, que algún día podemos hablar de Tor, pero bueno, es, es una nueva ventaja. Y lo bueno es que si sí se estandariza, y parece que sí, porque si Apple se ha metido en medio con ingenieros de Apple eh, trabajando en esta tecnología, pues podría ser que, que dentro de poco pues estuviera embebida ya en los sistemas y que ya fuera incluso transparente para los usuarios. Bueno, pues eh, genial, ¿no? Es decir, por esa parte podemos tener una nueva, una nueva arma, ¿no? En ese aspecto. Vale, bien. Bueno, pues ¿cuál es la solución? Que no la he explicado y ya llevo varios minutos. Pues meter un proxy de por medio. De forma que cuando nosotros enviamos y decimos quiero entrar en esta página web. Y lo voy a, voy a bajar un poquito el nivel de la explicación por si me escucha alguien que a lo mejor ya se está perdiendo con esto, ¿vale? Eh, quiero entrar en la página de elconfidencial.com, ¿de acuerdo? Pues el ordenador necesita una IP para poder entrar necesita una dirección numérica que yo no recuerdo y por tanto pongo el confidencial.com alguien lo tiene que eh, traducir y normalmente es pues, una empresa que hace ese trabajo pero para que no tenga mis datos lo primero que se hace es cifrar la consulta y lo segundo que hace y lo novedoso de, del O D O H, del, del nuevo estándar es que antes de llegar a esta empresa, antes de llegar por ejemplo a Cloudflare lo que va a hacer es pasar por un proxy y lo que hace el proxy es en, es, es un embudo que aglutina cientos y miles de consultas y de tráfico por internet y sale por una única dirección. de acuerdo? Es como si tuviéramos un apartado de correos en ese aspecto. Es decir, eh, el, es decir, la oficina de correos sabe luego dónde va el paquete, en qué apartado de correos va el paquete, pero para cualquier persona que digamos, esté fuera de esa oficina de correos lo único que se sabe es que hay que enviarlo a la dirección de la oficina de correos, a nadie más. De forma que se anona... bueno, se hace anónimo se hace anónima esa consulta y de ahí ya salta a Cloudflare. Cloudflare traduce y dice muy bien, el confidencial.com es esta IP tu, 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 y la devuelve al proxy. Por tanto, no sabe quién se le ha hecho. No tiene esa información, no tiene la información del usuario final. Y eh, el proxy, como toda esa información está cifrada, sabe que llega un paquete que lo tiene que entregar al usuario, pero no sabe qué hay dentro de ese paquete porque está cifrado. De forma que mejora muchísimo la seguridad de las consultas de DNS y, por tanto, mejora muchísimo la privacidad de la navegación y de la actividad en Internet en general. Ellos mismos dicen, claro, si nosotros tenemos eh, el, el, los servidores de DNS y nosotros tenemos los servidores proxy… Ahí se rompe la cadena, porque por tanto nosotros podemos luego cruzar esos datos y sacar la información. Y es por eso que necesitan unos actores que hagan de proxies, y ya los hay, por ejemplo, está PCCW Global, SUV, Equinix, que lo que hacen es situarse en medio, eh, trabajar sobre ese estándar, pero no hacen nada más que ser proxies, ¿de acuerdo? Entonces, eh, la verdad es que la solución está genial, ¿vale? Y ahora viene la pregunta del millón, de acuerdo pero en el momento en el que estás eh, metiendo un proxy de por medio, en el momento en el que estás haciendo pues, el, 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 la ruta de entrega de esa información y la ruta de envío de esa información más larga porque pasa por otro lado ¿cuánto tiempo pierdo? es decir, los, la famosa latencia es decir, ¿se ve afectada? bueno, la respuesta que tiene Cloudflare para ello es que el incremento de tiempo es marginal bueno, es una buena palabra para describirlo. No sé si uh, pues, eh, eso os, queda, os deja tranquilos. Desde luego en la entrada de Cloudflare del blog eh, hay pues, incluso gráficas y lo que te dicen es que realmente, realmente, es decir, no vas a notar la diferencia. O que si la vas a notar estás hablando de, bueno, de, 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 de nada, prácticamente. ¿De acuerdo? No, no voy a entrar aquí a hablar de la diferencia si son dos milisegundos o un milisegundo o medio milisegundo. Pero me voy a quedar con esa palabra que me parece muy interesante y que además pues eh, creo que lo resume bastante bien, que es, que es marginal. Dado que mejoramos muchísimo en, en privacidad, pues ahí luego ya cada persona tendría que determinar si ese, ese pequeño incremento podría merecer la pena o no podría merecer la pena. vale Bueno, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues el estándar está ahí, los partners están ahí y ahora lo que hay que empezar a hacer es empezar a, a conseguir que los clientes, comiencen a usarlo. Si Apple está metida, pues nos no extrañaría que a lo mejor, pues para, no sé, para alguna actualización de Big Sur o para la siguiente el siguiente lanzamiento del sistema operativo se incluya ese soporte. Ahora ya digo, es decir, es pues, le, yo le voy a seguir un poquito la pista porque me parece súper interesante. Y, y poco más os puedo prometer porque no, no, tengo aquí, no tengo acciones ni de Apple, ni de Fastly, ni de, ni de Cloudflare así que vamos a ver un poquito cómo juega este nuevo estándar dos cosas más para terminar en ese aspecto y saltar a la otra parte de tecnología que os quiero hablar lo primero, ya que todavía esto no está como decía Trifero en su tweet deberíais mientras tanto utilizar cualquier servicio que queráis que ofrezca DNS sobre HTTPS es decir, eh, el servicio de Cloudflare, por ejemplo, que es una aplicación que os bajáis y que tan solo tenéis que hacer un, darle un interruptor y decir sí, adelante, y eso ya os proporciona mucha más privacidad. ¿Por qué deberíais hacerlo? Primero, porque es gratis. Segundo, porque es bueno. Tercero, porque ¿por qué no hacerlo? Y cuarto, no, no se me ocurren más, más motivos. Quiero decir, yo creo que ya con tres motivos tenéis suficientes. Y lo segundo que os voy a decir es tened en cuenta que si tenéis un televisor con Android TV o un... Eh, perdón, o un teléfono con Android, o yo qué sé, en, en muchos casos las DNS que están metidas en el sistema son las de Google. El 8888, el 8844, creo que es así, si no hay mal, son las DNS de Google. Es una barbaridad que a la empresa que más sabe de nosotros, a la que nosotros le entregamos nuestra actividad en Internet, en el correo electrónico, en los vídeos, en el teléfono, en el uso de la televisión, Aparte, le demos ese conocimiento de que todo el tráfico de internet... Eh Google sepa cuándo lo estamos solicitando a diferencia de otros actores Google sí que va a cruzar los datos y por tanto puede obtener una información brutal, luego pensamos que Google Analytics es muy interesante eh, tan solo con el pixel o con la cookie que, que, que nos, nos obliga digamos, a dejar en nuestro sistema para comenzar a recopilar información, pero es que ellos esa información aunque más agregada, ya la tienen porque mucha gente navega a través de sus DNS, yo reconozco que cuando salieron, corría a ponerlas porque decían que eran más rápidas, porque me fiaba más en aquel momento de las de las dns de google que las dns que me pudiera dar pues yo que sé ya esté el movistar quien fuera pero ahora mismo me parece una, una auténtica barbaridad poner constantemente todos los huevos en la misma cesta mm, bueno pues, pues ahí queda ahí queda el consejo vale bueno y hablando de privacidad saltamos al otro tema vamos allá hay todo ahora ya prácticamente se está convirtiendo en un en un ¿cómo se dice en un culebrón de acuerdo, pero la nueva, las nuevas, uh, la nueva tecnología, la nueva mejora que va, va a lanzar dentro de poco, bueno, en 2021, no se sabe exactamente en qué momento, el app tracking transparency que va a lanzar Apple y lo va a lanzar pues, en todos los sistemas operativos, está poniendo muy nervioso a algunos actores, sobre todo a los actores que trabajan con la recopilación de datos, ¿de acuerdo? Como puede ser Facebook, como puede ser Google, como puede ser, a lo mejor en, medio, en menor medida, Amazon, Twitter ya prácticamente no, no se considera un gran actor a la hora de, de recopilar datos de, de los usuarios, pero bueno, ahí están, ¿de acuerdo? Hasta el punto en el que Facebook ha lanzado eh, anuncios eh, incluso pues, se ha puesto de acuerdo con, con otros medios de comunicación como Le Monde, por ejemplo, el, el medio francés, y ha lanzado anuncios en los periódicos que seguramente a lo mejor ya habéis visto porque han circulado, han circulado mucho en Internet. Eh, traducido al castellano, el, el titular del anuncio lo que dice es que pues, plantamos cara o, o, o nos oponemos, o, o bueno, pues sí, una, una especie como de plantar cara, we're standing up to Apple, plantamos cara a Apple en nombre de los pequeños negocios en todo el mundo o, o everywhere, en, sí, en todo el mundo ¿de acuerdo? y el texto lo que viene a decir es que, que millones de negocios utilizan Facebook para anunciarse y, y les va muy bien y, y aprovechan todas las ventajas que tiene Facebook para lanzar el anuncio concreto a la persona concreta, es decir, aumentando la segmentación se reduce el coste de las campañas y se aumenta la efectividad de las campañas eso es verdad y eso está muy bien y desde luego Facebook ha desarrollado una tecnología que rivaliza con la de Google en cuanto a capacidad de llegar con el anuncio correcto, en el momento correcto, al usuario correcto. Y eso está genial. Y permite un traqueo que permite aprender qué usuarios son los más eh, propensos o a los que mejor deberías lanzarle tu anuncio para conseguir luego un re el resultado, eh, el objetivo que tú quieres con tu campaña. Todo eso está genial. Y entonces lo que dicen es que en esa carta, que esos pequeños negocios, cuando se apliquen los cambios de, de Apple, van a sufrir, no van a poder tener esa efectividad y por tanto van a perder dinero y por tanto pues va a ser todo terrible para, para ellos, ¿de acuerdo? Um, bueno, ha habido críticas, ha habido apoyos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Um, va, vamos, vamos allá un poquito con los cambios, sabéis qué y si no, os lo cuento, que en 2021, en algún momento, cuando Apple entienda que los desarrolladores han tenido tiempo para realizar los cambios, para rellenar los datos y para poder mostrar una información correcta, eh, Apple va a lanzar lo que se llama el App Tracking Transparency, que es todo, digamos, un... ¿Cómo llamarlo? ¿Un proyecto? ¿Un...? Sí, una característica una característica que permite hacer dos cosas. La primera es que en la App Store vas a poder tener información acerca de qué va a hacer esa aplicación con tus datos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo abro ahora mismo, porque yo tengo una, una beta en el iPad, y eso que dije que nunca hay que instalarse betas, pero bueno, es una historia que algún día contaré. Eh, en la aplicación de Facebook te dice, te indica, por ejemplo… Los datos usados para rastrearte, datos vinculados contigo. Y entonces, por una parte te dice, ¿qué datos utiliza Facebook para rastrearte? En el caso de Facebook, datos de contacto, identificadores y otros datos. Bueno, como veis, no es muy... Uh... No, no es muy rica esa información, pero bueno, es que todavía no se ha aplicado. Esto es una beta. Por tanto, a lo mejor Facebook luego termina poniendo otra información. ¿Datos vinculados contigo? Pues te dice salud y forma física, información financiera, datos de contacto, contenido del usuario, historial de navegación, datos de uso, diagnóstico, compras, ubicación, contactos, historial de búsqueda, identificadores, datos sensibles y otros datos. ¿Y qué significa datos vinculados contigo? Los siguientes datos pueden recopilarse y vincularse con tu identidad. En el caso de datos usados para rastrearte, dice, los siguientes datos pueden usarse para rastrearte en apps y sitios web propiedad de otras empresas. Vale. Si yo, por ejemplo, me voy a buscar Signal, que es la aplicación de mensajería eh, tan segura y tan bueno, que garantiza mucho más la privacidad, y me voy a lo mismo, te dice, datos no vinculados contigo. Los siguientes datos pueden recopilarse, pero no se vinculan con tu identidad. Datos de contacto. Ahí veis la diferencia entre una aplicación de mensajería orientada hacia la privacidad y la aplicación de Facebook. ¿vale? Claro, eh, esa información va a estar disponible. Y es verdad que hay que hacer un poquito de scroll hasta llegar a ella. Pero si sigue estando disponible dentro de un par de años, cada vez va a ser más habitual llegar hasta el fondo y, y que la gente pues empiece a valorar y diga ostras de verdad facebook tiene bueno de hecho pues cuando hace unos meses se lanzó la, la aplicación de radar covid todo el mundo decía uy yo no sé si instalármela porque eh, uf, es que no, no sé no, no sé qué datos se van a quedar conmigo la aplicación es, es totalmente anónima de hecho ha recibido una buena actualización hoy aprovecho el momento en este podcast tan largo para deciros que si no la tenéis por favor instalaros la aplicación de radar covid a, además Um, justo hoy leía que, que hay 5 millones de personas en España que se la han instalado. Somos 47, o sea que llevamos a lo mejor ahí un 11 o un 12% de la población.
2: VTW group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus
1: Realmente no merece la pena tener esa aplicación instalada y, de hecho, cuando han salido en Baleares incluso que los restaurantes iban a tener que registrar los nombres y, y, y bueno, los datos de contacto de los clientes que cenarán dentro eh, o que tomarán algo dentro para luego poder rastrearlos en caso de que hubieran positivo, eh, mi, amigo, mi amigo Jesús Cortés... Eh, no, no sé, no, creo que lo vi en un tuit o, o no sé cómo me llegó esa información dije, pues sería tan, tan sencillo como a lo mejor eh, comprobar que, que la persona del bar comprobara cuando tú entras que tienes instalada la aplicación de eh, radar COVID, porque si la tienes instalada, a partir de ese momento no hay ningún problema, es decir, luego el rastreo va a ser posible y no tienes que hacer ninguna complicación, no tienes que tomar datos porque tienes una aplicación que anónimamente te puede avisar si ha habido algún positivo bueno, pues instalarosla por favor, de verdad es un momento, bueno, a lo que iba pues si la gente cada vez poco a poco va siendo más, con, más consciente de, de por qué le tiene que dar según qué datos a, a las aplicaciones, el que esté este mensaje, y ya digo, hay, hay mensajes muy duros en cuanto a los datos que van a utilizar contigo, pues eh, es normal que, que pueda poner nervioso a, a algunas empresas cuyo negocio es justamente ese, el, el recopilar todos los datos que tienen de ti y hacerlo, y ahora es donde viene la segunda parte, en terceras empresas. Porque si Facebook, que lo hace, ya no solo te rastrea cuando tú utilizas Facebook, que eso es algo normal. Quiero decir, tú utilizas Facebook y tú lo utilizas de una forma y Facebook recopila esa información para conocerte mejor. Eso es justo. Quiero decir, tienes un servicio gratis y digamos en, contra en el lado contrario, Facebook coge esos datos de ti. Pero... Cuando sales de Facebook, cuando navegas en internet, cuando visitas diferentes páginas, haces diferentes acciones y Facebook sigue recopilando esa información, eso, bueno, pues yo no sé, yo no soy quien para decir si es justo o no es justo. A mí la verdad es que no me parece bien. Y lo que va a hacer Apple es mostrártelo y te va a decir, oye, esta aplicación, este servicio, esta empresa te va a seguir monitorizando y te va a seguir pues, vigilando cuando salgas de esta aplicación y cuando estés con otras páginas o otras, otro, otras aplicaciones de terceros. ¿Quieres consentir esto? Y tú vas a tener que decir, quiero consentirlo. Y claro, va a haber mucha gente que cuando diga eso va a decir, ¿y por qué voy a consentirlo? Digo que no y se acabó. Y entonces, a partir de ese momento, Facebook mmm, lo va a tener más complicado me queda por, por leer y por lo que he estado leyendo no lo entiendo si es que Facebook se va a ver obligada a dejar de hacerlo o si va a haber alguna limitación técnica que no, no, no sé cómo se haría para que deje de hacerlo o al menos en ese dispositivo. Bueno, si es en ese dispositivo sí es verdad que a lo mejor vía sistema operativo se puede limitar ese traqueo, el traqueo de que eh, Facebook pues, se ponga a leer píxeles en, en terceras páginas. Sea como fuere, pues los nervios están ahí. Y eh, de hecho, bueno, Craig Federighi, que es uno de los altos cargos de, de Apple, ahora no recuerdo exactamente, os lo puedo decir, pero algunos lo sabréis y a otros no os importará. Sí, es um, Senior Vice President. Of Software Engineering de Apple. no, Es decir, el vice, vicepresidente senior de, de software, de la parte de software, es el que manda más en, en cuanto a software de Apple, ha dicho que, bueno, que, que por supuesto que ellos van a continuar, que les parece muy importante. Y desde luego lo que se muestra es esa apuesta inequívoca que está haciendo Apple por la privacidad. Eh, no, no voy a ser tan naive como para pensar que en Apple son unos hippies que están defendiendo esos derechos porque creen que es lo correcto y que es lo que tienen que hacer. ¿Vale? Un poco hippies son, pero son hippies con mucha pasta, ¿no? Eh, lo que sí creo es que se han dado cuenta que ahora mismo hay dos partes de la balanza, la balanza de Google, la balanza de Facebook, donde los datos es, son, son, son justamente la moneda de cambio. Y ellos pueden colocarse en la otra parte de la balanza y ya no ser, pues la compañía super guay, super cool que lanza unos productos carísimos que tienen un diseño brutal y que se inventan nombres y tecnologías, sino que además pueden añadir que son la empresa que como bandera tiene el, el respeto a la privacidad y están ocupando toda esa plaza y ojalá pues más gente lo hiciera porque bueno, pues, sería interesante ver cómo funciona eso, es decir, uh, lo último que voy a comentar al respecto es que cuando... Había una noticia, ahora no recuerdo, que acabo de leer de dónde, de dónde la ha sacado, que hablaba que Facebook cuando... A ver si es esta que tengo aquí. Sí. Del, es, un, es una publicación en el blog de Electronic Frontier Foundation, que es una ONG justamente eh, pues centrada un poquito en los intereses de, de un Internet libre y segura. Eh, dice que justamente que la campaña que está lanzando Facebook contra, eh, contra Apple digamos poniéndose la voz de, de los pequeños comercios es una campaña en realidad que es contra los pequeños comercios ¿por qué? el, el argumento que tienen y es un argumento que hasta cierto punto eh, yo puedo eh, por mi experiencia decir que, que es cierto, pero hasta cierto punto la verdad es que no tengo ni idea, así que simplemente lo voy a comentar es, realmente los anuncios cuando tú montas campañas, eh, tanto en Google como en Facebook, los anuncios y, y las campañas que mejor funcionan, son aquellas, aquellas que están relacionadas directamente con los intereses del usuario que el usuario eh, tiene en su en su aplicación. Es decir, cuando tú vas a montar una, una, una campaña de SEM, de, perdón, de search, de búsquedas, eh, relacionadas con las palabras clave de tu empresa. Si tú tienes un taller de bicicletas en Mallorca y montas una campaña para que la gente cuando busque en Google taller bicicletas Mallorca, salgas tú, esas son realmente las campañas que te traen unos clientes, unos um, sí, o sea, sí, unos, unos clientes, unas, unos leads de mayor valor. Y sin embargo, cuando te vas a unas audiencias, a una inteligencia cruzada que consigue Google o Facebook para determinar que este usuario, que en realidad está viendo unas fotos de otra cosa que no tiene nada que ver, también lo es, esas audiencias que te, que te genera tanto Facebook como Google tienen muchísimo menos valor. Por tanto, cuando tú, que eres un pequeño comercio, eh, diversificas tanto tus presupuestos en audiencias directas y esas audiencias más indirectas, en realidad lo que estás haciendo es perder dinero y perder efectividad. Y que, por tanto, si, si se centrara todo el negocio en, en, en la información de primera mano que, 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 recoge, que recoge Facebook o, o Google, sería mucho más interesante. Es un poquito el... el, el, el razonamiento que hace esta entrada de Electronic Frontier Foundation que merece mucho la pena leer. vale. Bueno, Esto es opinión. Al fin y al cabo no hay ninguna verdad y son big techs que luchan unas contra otras y tampoco me parece apropiado y podría ser un poquito absurdo colocarse la camiseta y el escudo de una de ellas como si nos pagaran o como si esto fuera un deporte donde hay que defender una posición u otra. Desde luego, hay que tener un pensamiento crítico. Hay que ver de quién apoya una mmm, política de privacidad eh, que, que blinde más los derechos de los usuarios y si de momento le está haciendo en este caso Apple, pues adelante con ellos y luego ya pues juzgaremos el resto de sus acciones así como vayan llegando. Y ya estamos con nuestro invitado, mi amigo José Alias. Muy buenas noches, José.
3: Buenas noches, Gerardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, esto al final va a terminar siendo un club, un club de amigos. La semana pasada Tomeu, esta semana eh, José, siempre estás Santi por aquí. Al final vamos a volver a nuestra juventud de alguna forma. Voy a tener que seguir invitando gente. <ríe> um, bueno, José es instructor de vuelo para pilotos comerciales. Entonces eh, nadie mejor que él para explicarnos cuál es el proceso en el que una persona se convierte en piloto y termina volando uno de los aviones que nosotros podemos volar como pasajeros. Um, desde cuándo para, para hacer una introducción es decir cuánto tiempo hace que eres, que eres instructor
3: bueno eh, como instructor hace mi, bueno mi calificación de instructor la obtuve hace unos seis o siete años y uh -huh. llevo pues unos cinco años no algo más cinco años y medio trabajando como instructor de vuelo
1: Perfecto. Un instructor de vuelo que además, digamos, hay, hay dos facetas, digamos, clara ¿no? Una parte, la parte teórica, que sería en aulas, y una parte práctica, que sería a bordo de aviones, ¿cierto?
3: Es así. Es decir, hay una primera una fase teórica y uh -huh. luego tenemos lo que es la fase práctica de vuelo y luego habría que incluir también la de simuladores, que digamos que está un poquito entre los dos.
1: Claro, es verdad, es verdad. Y tú, tú abarcas todo el espectro, digamos, de lo que es la, la instrucción,
3: ¿verdad? Eh, es correcto, todo.
1: Todo, perfecto, vale. Bueno, pues entonces disparemos la primera pregunta, ¿vale? Eh, que yo la he titulado así, papá quiero ser piloto. Sí. ¿Qué ocurre si eh, eh, pongamos, por ejemplo, eh, mañana mi hijo me dice eh, quiero ser piloto? ¿Cuál, ¿Cuáles son los pasos que, que llevan a una persona de, de estar en la calle diciendo quiero ser piloto a, a llegar a ser piloto? ¿Vale? ¿Cuáles son, eh, ¿Cuál sería el primer paso?
3: Bueno, eh, es la pre, supongo que es la pregunta estrella que todo el mundo se hace cuando intenta entrar en este mundo. ¿vale? Eh, lo primero es elegir una, una escuela de vuelo para que te pueda formar. Entonces, eh, es importante un poco como aquel que va a comprarse un coche, ¿no? es decir, hay que ver, hay que valorar, y piensa que se va a hacer una inversión económica bastante alta y entonces tienes que saber en, qué, en manos de, 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 de quién te vas a dejar, eso está claro. Entonces, lo, lo primero y, y más importante es saber, pues, elegir una, una buena escuela, que ahí está, pues, hay foros, hay gente, gente que está metida dentro de este mundo, pilotos que están en compañía que, obviamente, han estudiado en la escuela que te pueden asesorar un poco, entonces... El primer paso, si por ejemplo tu hijo mañana o el día de mañana te dice que quieres ser piloto, eh, yo te recomendaría pues asesorarte sobre qué escuela eh, vas a dejar, eh, digamos que a tu hijo esa inversión para, para un futuro.
1: Porque entiendo que como bueno como en todo tipo de formación. Hay una puede haber una diferencia interesante, digamos, entre un tipo de formación en academia y otro tipo de formación, ¿verdad?, entre diferentes academias.
3: Eh, sí, correcto. Piensa que uh, cada escuela tiene sus modelos de aviones, sus modelos de simuladores y tienen su grupo de, de, de profesorado de teórica y de práctica. Entonces, claro, no tienen por qué ser todos los aviones iguales, la formación puede estar más especificada para alguna cosa y, y bueno, puedes tener a lo mejor unos simuladores un poquito más avanzados que, que, que en otras escuelas, que al final la licencia va a ser la misma, lo que pasa es que la calidad que puedas tener durante ese periodo pues puede diferir un poquito
1: vale bueno pues y, y así como por ejemplo pues en, en, en la educación pues eh, básica de, de una persona pues tienes ¿no? primaria secundaria bachillerato luego ya. es decir ¿cuál es cuál es el primer paso es decir para que una persona consiga volar algo es decir yo quiero tener una autorización para poder subirme a un chisme y despegar con él
3: vale eh, en ese caso yo lo separaría en dos segmentos el primero uh -huh. yo quiero despegar como piloto de ocio por decirlo de alguna forma o yo quiero despegar uh -huh. para ser profesional ¿Vale? ¿por qué lo he dividido uh -huh. de esas dos formas? muy fácil porque tú por ejemplo puedes optar a una licencia de piloto privado que te va a dar unos atributos para que tú puedas volar por ejemplo un avión monomotor en condiciones diurnas y obviamente no puedes eh, Uh, no, te, no puedes tener una retribución económica Es decir, no puedes trabajar con esa licencia
1: Puedes invitar a tus amigos Puedes pedirles que te paguen el combustible a pachas Pero eh, no puedes ganar dinero con ello
3: Efectivamente, es decir, podéis ir Ok, round two Name something that's not boring
0: a laundry Oh, uh, a book club Computer
2: solitaire Ah, huh? oh, sorry We were looking for Chumba Casino No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Y gastos compartidos, pero no puedes ganar no puedes ganar dinero y obviamente no puedes trabajar en ninguna compañía ni en ningún tipo de trabajo aéreo. Vale. Vale. Entonces, y luego está... Y, sí, Sí, dime.
1: No, no, digo... Y, y es decir, tenemos la parte de, de piloto privado eh, y luego ya, digamos, entramos en uh, piloto comercial, ¿no?
3: Correcto. Piloto comercial es eh, un curso que lo que hace es tú empiezas de cero, con conocimiento cero, y obtienes una licencia de piloto comercial que te va a permitir poder uh, el día de mañana pues entrar en una compañía y volar en una compañía. Entonces, para los dos casos me preguntabas cuál es el momento en el que empiezas a volar vale. uh -huh. piloto privado es una licencia que tiene un curso con 45 horas de vuelo y tuvo ¿Sí? un piloto privado medio sobre la hora 15 más o menos ya tiene su primer vuelo solo si te refieres a volar el primer vuelo aunque sea con instructor en el caso de piloto privado estaríamos hablando que la teoría son seis meses y tú al tercer, cuarto mes, tú ya puedes iniciar tu vuelo. Con lo cual, al tercer, cuarto mes ya podrías hacer un vuelo. En el caso de piloto comercial es diferente, porque todo el curso nos abarcaría unos dos años. Las teóricas son un año y los alumnos que van a comercial eh, tienen su primer vuelo alrededor de los seis meses de seis meses para arriba. Y su suelta se le da pues más o menos lo que te he dicho, ahora 15, hora 20, dependiendo también de las capacidades y de, de, de cada alumno. Vale.
1: Eh, la suelta, digamos, porque ahí ya has, has tirado de jerga, es la primera vez que un alumno vuela
3: solo, ¿verdad? Es correcto. O sea, la suelta es cuando un alumno está listo para volar solo y y hay que bueno darle un poquito de alas al chaval o al alumno para que, para que empiece a volar solo, ya que eh, es por ley, es decir, la, la ley les obliga a tener uh -huh. un mínimo de horas solo, no solamente haciendo vuelos en el mismo aeropuerto, sino que incluso haciendo travesías a, a aeropuertos diferentes.
1: Vale, vale. Y eh, eh, para, para completar un poquito la parte de piloto privado, Has dicho que la teoría son seis meses. Es decir, ¿cuánto puede tardar una persona de cero a tener si lo hace todo bien y lo aprueba todo a la primera? Porque entiendo que hay un examen teórico y luego un examen práctico. Si, si ambos los pasa a la primera, ¿cuánto tiempo puede pasar desde que entra en la clase por primera vez hasta que tiene su licencia y puede coger un avión en el sol y volar?
3: Vale. Pues mira, muy fácil. Piloto privado. Yo empiezo... Y es un curso que más o menos, si el alumno se le da bien, en un año o menos, menos de un año, entre menos de un año o un año, más o menos, uh -huh. él ya tiene uh -huh. su licencia de piloto privado. Son vale. nueve asignaturas teóricas que los exámenes eh, se hacen, los, los hace a esa son de tipo test y en el caso de piloto privado, una vez que tienes esas nuevas asignaturas, como bien has dicho, luego hay un examen de vuelo, pero solo es uno. Y haces tú ese examen de vuelo y si es apto, eres favorable, se te, tu li se te tramita tu, tu licencia de piloto privado.
1: Vale, vale. Eh, y, y, y para por preguntar, y es por, la verdad es que no lo sé, entiendo mm. que no. Hay algún, hay, Es decir, si yo, por ejemplo, digo, quiero empezar desde abajo, poquito a poco, y luego, si yo consigo una licencia de piloto privado, y luego quiero dar el salto a piloto comercial, ¿hay algún tipo de convalidación? Es decir, ¿hay alguna ventaja de hacer eso?
3: Eh, sí. Eh, por ejemplo, yo cuando me saqué mi licencia, uh -huh. la hice inicialmente por piloto privado para, para ver, pues... Um, o sea, yo estaba seguro de lo que quería hacer, pero claro, hasta que no estás delante no te das cuenta de la magnitud de, de la carrera, que es algo bastante importante. Entonces, ¿Qué? dime.
1: ¿Querías, cal cal querías calmar dime. momentáneamente tu sed de volar?
3: Bueno, más que calmar la sed de volar, eh, darme cuenta de que realmente yo estaba hecho para eso. Ah, vale. Que es muy diferente. O sea, la sed de volar creo que, y la pasión la tienes siempre, pero uh -huh. hay un momento en que tu vida tiene un equilibrio y entonces te equilibras con, con esa pasión y con la realidad ¿vale? y ese punto de inflexión es muy importante entonces era un poco para ver si realmente eso era lo que a mí me gustaba y si yo era competente para hacer ese trabajo entonces como bien dice, sí, sí que se puede hacer como lo hice yo, es decir yo me saqué una licencia de piloto privado empecé a volar eh, con amigos, llevando amigos míos con, con la avioneta para hacer horas y adquirir experiencia Doy fe, y... doy fe, eh. Sí, cierto. Y cuando quise dar el, piloto el salto a piloto comercial eh, a mí me convalidaron las teóricas no porque no, no, digamos que no tienen nada que ver pero las horas de vuelo sí que muchas de ellas me convalidaron y no tuve que, eh, digamos que por expediente no tuve que hacer todas las horas que hay en un curso integrado ya que yo cumplía con muchas de esas horas porque yo ya las vale. venía con esas horas hechas entonces vale. que por esa parte sí, que es, eh, es favorable y, y
1: de acuerdo y ahora, centrándonos en, en piloto comercial eh, una, vez, una vez entramos en, en, en una academia y empezamos a estudiar es decir eh, ¿pueden pasar cuánto tiempo hasta que tengamos ya una licencia y qué nos permite hacer esa licencia y qué debemos luego ponernos a estudiar?
3: vale eh, piloto comercial estamos hablando de una, un curso que uh -huh. desde el día que empieces vas a tardar alrededor de dos años
2: uh -huh.
3: tienes 14 asignaturas teóricas donde los exámenes te los vuelve a hacer a esa tipo test, eh, son en inglés y tienes uh, tu carrera de, de piloto comercial en la, parte, en la fase de vuelo las tienes segmentadas en tres tipos, ¿vale? El primero vale. sería monomotores básicos, aviones tipo Cessna, es decir, aviones vale. monomotores y, y con eso tú te inicias para, para el vuelo. Es tu primera fase. Son aviones que tienen un diseño muy bueno porque, digamos, que te permiten cometer errores y el avión, pues, tranquilamente... Son como una madre, como decimos en la jerga, ¿no? En la Cessna, es verdad, es como una madre. No va a dejar que te caigas. Entonces son muy <risa> versátiles, es verdad, para ese tipo de personas. Para todo el mundo. Cuando empezamos, empezamos con ese tipo de avión. Vale. Eh, acabas con la fase de básico y entras en la fase de avanzado. La fase de avanzado son aviones monomotores, pero ya entramos en aviones que tienen tren retráctil, y paso variable, ¿qué significa? Bueno, pues tren retráctil, supongo que todo el mundo lo entendería, tren, o sea, ya tienes, pasas de tener un tren fijo a un tren pues se, tú... se
1: guarda el tren de aterrizaje, Exacto. como los aviones que estamos acostumbrados a volar.
3: Que, como curiosidad, te diré que el, el tren de aterrizaje en un avión es lo que más ocupa, lo que más pesa, lo que más te hace consumir combustible, pero lo que más necesitas también. Curioso. <risa> ¿De verdad? Claro. Y, 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 y el paso variable, ¿El paso ¿qué significa? Variable, muy bien. Eh, yo siempre lo explico como si fuera el cambio de marchas de tu coche. Es decir, cuando tú vas en el coche, pues arrancas en primera, lo llevas a segunda, tercera, entras a autopista, cuarta y quinta. ¿vale? Pues el paso variable, el fabricante te da unas tablas y te dice, en función de la altitud a la que quieres volar, la temperatura que te encuentras, sacas un cálculo y te dice cuál es el régimen, cuál es el paso óptimo de, ese, de esa hélice para poder ajustar el régimen del motor. Incluso luego podrías ajustar eh, parámetros adicionales, como sería el, el consumo de combustible. Entonces vale. ya entras en un poquito, en una aeronave que es un pelín más compleja que la básica. Y con esa aeronave... Lo que, lo... Sí,
1: Perdona, lo que acabas sí. de decir para, para hacerlo todavía más simple es, suponiendo que el motor vaya a unas revoluciones fijas donde está cómodo en, en, en la situación de vuelo que esté, sí, eh, las, las hélices en sí giran su ángulo de ataque contra el aire para, digamos, ser más agresivas, comer más aire y, por tanto, empujar más el avión o estar, digamos, más planas y, y, y mover menos aire, como las aspas de un ventilador que pudiéramos mover para que nos tirara más aire menos aire.
3: Efectivamente, ese, esa es la descripción más, más adecuada, más, más, más detallada. Que no, no, es, es que realmente es así, es decir, es, es perfectamente como, como has comentado, es decir, no, no tiene más secreto. Es decir,
1: Entonces, un avión ¿sí? un avión con tren retráctil y un avión con, con hélice variable, digamos, con paso variable, sí. ya es un avión más complejo con el que ya se pueden hacer otro tipo de vuelos, ¿cierto?
3: Correcto. Y lo más importante de ese tipo de avión es que con ese tipo de avión tú te examinas con, para, la, para obtener la calificación de piloto comercial.
1: Vale. Vale. Perfecto. Entonces, ya, ya está. He aprobado y soy piloto comercial. Vale. Pero eso no basta.
3: No, correcto. Bueno, nos falta la, lo que sería ah, la vale. tercera fase. Después de avanzado, ya entrarías vale. en multimotor, que es aviones de más de un motor. Eh, y con esos aviones, lo que haces es una serie de horas de vuelo para certificarte eh, en las calificaciones de multimotor e instrumental o sea, vuelos en condiciones que no sean visuales y uh -huh. para aviones de más de un motor y todo eso lo vas almacenando y cuando tienes tu último examen que es el de multimotor e instrumental te tramitan todo lo anterior y entonces vale. en tu licencia tendrías soy piloto comercial que puedo llevar aviones de un motor de más de un motor para volar de día y para volar de noche o en condiciones no visuales, mejor dicho. Vale,
1: perfecto. Y, y entonces han pasado dos años eh, mm. y ya tengo esa licencia Muy bien. Mm. y quiero empezar a trabajar en una compañía aérea. Claro, entiendo que si, por ejemplo, eh, lo que quiero hacer pues es volar en una empresa de cartelería, de estos aviones que llevan mm. carteles por la playa, etcétera, etcétera, con esa licencia, por ejemplo, ya me basta.
3: Correcto, eh, si recuerdas, bueno, yo trabajé realizando arrastre de cartel. Por eso me decía. <ríe> trabajé haciendo arrastre de cartel y hasta hace, creo recordar, unos cinco años, uh -huh. con eso era suficiente, pero, ojo, la legislación cambió hace uh -huh. esos cinco años y ahora si quieres hacer arrastre de cartel te piden que tengas una, un pequeño curso de ello. Es decir, ah, vale. yo cuando, cuando trabajé de rastre, únicamente tuve a un, al, al jefe de vuelos de la empresa que me llevó un par de vuelos para soltarme, es decir, para que vea que yo... Cómo es lo, para que él me enseñara cómo era la operativa, cómo funciona la cosa, y cuando él me dio el suelto, pues tú te vas a volar solo y ya empiezas a operar dentro de, 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 de ese trabajo pues solo. Pero hace cinco años... Uh, aviación civil dijo vale aquel que vaya a hacer arrastre de cartel necesita este curso y es un curso nada creo vale. que son dos o tres días y un par de tomas y despegues y poco más
1: vale de acuerdo pero y si damos un paso más y si yo quiero trabajar eh, pilotando un boeing 737 o un airbus
3: a 320 o un atr vale. o un muy bien eh, en este caso volveríamos a Tenemos las teóricas, tenemos las tres fases de vuelo, las de básico, avanzado y multimotor, y uh -huh. nos tramitan esa licencia. Pero cuando tú acabas de tramitar esa licencia, hay un curso que dura alrededor de un mes, que es el MCC, el MCC el es el curso de Multicrew Coordination, que es un curso uh -huh. que para mí, y aquel que me escuche, realmente me gustaría que tuviera atención en estas palabras, porque es posiblemente el curso más importante dentro de tu carrera de piloto para Ajá. la, que digamos es la antesala para entrar en compañía, eh, ese curso para mí es el más importante para todos aquellos que tengan los ojos en, en línea aérea, el MSC. Vale. Ese curso lo que te enseña es a cómo trabajo dentro de una cabina, cuál es mi rol dentro de una cabina eh, multitripulada, es decir, hay un vuelo, por ejemplo, cuando, cuando hablamos, bueno, ya aprovecho, bueno, ¿te acuerdas? Cuando estuve trabajando, bueno, yo volé el ATR en una compañía aérea uh -huh. y entonces ese curso lo que te sirve es, yo, por ejemplo, me hago un Madrid-Oviedo, Oviedo-Madrid, el Madrid-Oviedo, vuela al comandante y yo monitorizo. Y la vuelta, yo vuelo y monitorizo al comandante. Entonces, ese cambio de roles es lo que te enseña el curso del MSC. Saber lo que tienes que hacer cuando te asignan el rol de monitorización o cuando te asignan el rol de piloto en vuelo en condiciones normales y luego de emergencia, que no es lo mismo. Vale. Eh,
1: para intentar digamos, explicarlo y añadir mi, mi granito de arena, sí. una una cosa que, que la gente suele confundirse o no suele saber, porque es normal que no lo sepa, uh -huh. es que eh, el hecho de que haya un comandante y un primer oficial en una cabina no significa que el comandante tenga un trabajo siempre y que el primer oficial tenga un trabajo siempre. A, aparte de esos cargos, por llamarlo de alguna forma, de esos, de, esos, eh, sí, de esas responsabilidades, eh, existe una figura que es el piloto que vuela y el piloto que no vuela. Cada uno tiene unas tareas, unos deberes, un como tú dices, un rol asignado con unas, con unas tareas asignadas también. Y, y eh, eso es lo que importa en, en la gestión de la cabina, en, en cómo se gestiona un vuelo. El hecho de que haya un comandante y un primer oficial es porque hay una persona que es el comandante que asume la responsabilidad de todo lo que sucede, es el jefe, y el primer oficial es pues, el, el, el número dos en la cabina y no tiene ese cargo de responsabilidad y esa última decisión que puede tener el comandante, como, como es normal. Pero entonces existen dos roles y, y como dices tú, ese curso... Eh, te enseña a trabajar en esa oficina como muchos pilotos llamáis a la cabina eh, porque eh, como todas las oficinas existen sus, sus trucos entonces, eh, no voy a decir que, que existen trucos con la impresora, aunque también debe haberlo eh, con, con las impresoras que tienen las, las cabinas de los, de los aviones entonces, una vez tienes el MCC ¿cuál es el siguiente paso?
3: Vale, en ese caso, tú tienes el MCC hay que sacarse un, una, una añadida a tu licencia, que es la competencia lingüística, que eso en un día sales. Es un examen, eh, de, de, digamos que es un examen con una entrevista con un examinador y uh -huh. luego tienes un examen tipo test y juntan esas dos fases, la entrevista con el tipo test y entonces te dan una calificación, ¿vale? Está regido uh -huh. por OACI y OACI te da un nivel. El nivel mínimo para poder volar en compañías aéreas es el nivel 4, y luego existe 4, el 5 y el 6 sería el tope. Por debajo de 4 vale. no puedes trabajar, o sea, porque no tienes un nivel de inglés mínimo para poder entrar en una compañía. De acuerdo.
1: De acuerdo, ya tengo esos dos. ¿Cuál es el bueno, siguiente?
3: Vale, ya está. Ahora lo que te queda es eh, prepararte para una convocatoria con todas tus licencias en vigor, que eso es importante, hay que tenerlas en vigor,
1: Ahora hablaremos, justo nada más terminemos, quiero que sí. me expliques cómo, cómo va todo el tema de la renovación. Pero de acuerdo, claro. yo me sí, presento sí. Una, a, una, a una convocatoria, sí. eh, como tú ibas a explicar, sí. Sí. Y, y entonces me van a pedir, pueden que me pidan que ya sepa pilotar el avión que se sí. va a volar uh -huh. o, o no. no, es decir, no. que no sea necesario.
3: No, bueno, a ver, sí y no. Me... Esa pregunta es muy buena porque depende porque hay convocatorias para gente de baja experiencia y convocatorias para alta experiencia. ¿Qué diferencia hay? La gente de baja es aquel a, eh, aquella persona que ha finalizado el curso, pero no tiene experiencia previa en nada, digamos que tiene la licencia con sus horas de vuelo. Y luego las de alta experiencia ya son convocatorias que por lo general están destinadas a gente que ya ha volado el tipo de avión que tiene esa compañía. Por ejemplo, yo cuando me presenté a, a la convocatoria de la empresa donde estuve trabajando en el, en el ATR yo venía sin experiencia en ATR entonces entré en baja experiencia y la convocatoria eh, empieza un, las, las suelen hacer eh, en, en varios días porque digamos que son un poquito más complejas que ir por uh -huh. ejemplo a un examen pero básicamente es un día te convocan para hacer unos exámenes teóricos que se dividen en, en tres fases: el, el examen de conocimientos generales de aeronáutica que te pueden pedir desde legislación hasta conocimientos generales de, 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 de algún avión que hayas volado. Eh, luego te piden psicotécnicos y luego te piden la fase de inglés. Y la fase de inglés, pues tienes eh, inglés de comprensión, inglés de escrito y en algunos incluso una entrevista personal en inglés si tú esa parte la pasas se hace una nota de corte entonces te envían al simulador el simulador es posiblemente la peor fase porque es la más eh, digamos es donde más la, la gente que trata de la entrevista que pertenece a la compañía es donde quiere ver realmente que tú tienes los skills es decir que tienes la no te lo van suficiente. a poner fácil Efectivamente No te lo van a poner fácil Yo, vale. te, por ejemplo, te puedo contar cómo es una, es una, una prueba tipo eh, de simulador como la que me hicieron a mí para, para la compañía Te ponen, te dan una ficha ¿Vale? Para que te la mires Una ficha significa pues eh, esa carta donde te dicen vas a hacer un despegue de esta pista en este aeropuerto y vas a hacer estas maniobras Vale Nada más entrar en el simulador, me cambian la ficha por otra que no tiene nada que ver. ¿Para uh -huh. qué? Para que ellos evalúan si eres capaz de tomar decisiones lo suficientemente rápido y decir, vale, yo me he preparado una cosa y ahora es otra. Que prácticamente es la vida del piloto. O sea, estar en constante cambio con decisiones constantes. Uh -huh. Haces una prueba, eh, te hacen cuatro maniobras para ver qué tal vuelas en visual, en instrumental. Y luego, eh, por lo general, te suelen poner algún fallo de motor y, y eso suele ser una prueba tipo. Lo que pasa es que son duras porque la gente va muy nerviosa y son pruebas en las que vas tenso. Porque te estás jugando mucho, estás jugando con mucha competencia y la gente te está mirando con lupa, claro. Entonces tienes que ir un poco bien preparado. Cuando pasas todo eso, luego tienes una entrevista personal y después de la entrevista personal es cuando si te acepta la compañía, entraríamos dentro del curso que se llama la habilitación de tipo.
1: Vale, y la habilitación es donde directamente llegas a, a, con, a aprender cómo, cómo funciona un avión en concreto,
3: ¿verdad? Efectivamente, allí hay un antes y un después, porque ahí ya, ¿te acuerdas cuando te comentaba? El MCC es la antesala de, de volar un avión comercial, pero en el momento en que entras a una habitación, ahí hay un cambio muy radical porque ya vas a tener contacto real con el avión. Primero con una forma teórica, luego con unos simuladores y luego con el avión real porque dentro de la habilitación tienes tus exámenes teóricos de sistemas, luego pasas a hacer una formación de nueve sesiones de simulador y cuando pasas del simulador tienes un examen y después tienes que hacer, eh, lo normal son hacer seis tomas y se despegues con el avión real. Es decir, tienes un comandante instructor y tú vas al lado y entonces vas haciendo esas tomas y despegues. Eh, como apunte te diré y que la gente lo escuche realmente que se dé cuenta, la habilitación es el curso más duro que se pueden imaginar. Es decir, no solamente hay que estudiar mucho sino que ahí el nivel, de, o sea, el nivel de trabajo, el nivel de esfuerzo tienes que quintuplicarlo porque realmente es un curso muy denso, muy complicado, en muy poco tiempo y, y bueno, casi yo directamente en este curso como la mayoría de mis compañeros, es decir, sales del curso, llegas a casa, estudia y empiezas a hacer simuladores. Los simuladores... No se hacen a una a horas normales tipo 10 de la mañana, no, no, no. Los simuladores te los pueden programar como a nosotros de 3 de la mañana a 12 de la mañana, de 9 de la tarde a 6 de la mañana. O sea, unos horarios que llegas muy cansado de todo lo que es, de, 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 de todo lo que estás estudiando, que cada día te están apretando más y ya te digo, es un curso duro, ¿eh? muy duro.
1: Vale. Y entonces, eh, una vez sudas, eh, sangre, sudor y lágrimas prácticamente, consigues pasar la, la, el curso de habilitación, entonces ya tienes todo. Has empezado como, como un piloto eh, comercial, pero que no prácticamente no podía hacer nada, necesitaba luego uh -huh. cursos adicionales, hasta llegar a tener una habilitación en la que eh, ya no solo el simulador, sino que aprendes y conoces el avión por dentro, eh, cada sistema, cada Correcto. interruptor, eh, cómo se comporta, lo, todo, absolutamente todo. Todo. Eh, que encima, si, si ese avión, en lugar de ser un, un turbohélice, un ATR, es un avión a reacción, necesitas anteriormente a la habilitación un curso adicional, ¿verdad?
3: Para reactores, no. no. Ah,
1: vale. Entonces, eh, ¿ves? Por eso estás aquí, porque vale. yo no me entero.
3: <ríe> no, no te preocupes. cuando Es que está bien que lo hayas preguntado, porque así eh, me vuelvo un poco a... Cuando tú acabas el curso y tienes la licencia, esa uh -huh. licencia te permite volar, como hemos dicho, aviones monomotores y multimotores, pero de motores de pistón. ¿Qué quiere decir? Vale. Que todo aquello que fuera, que esté fuera del campo de pistón, es decir, turbohélices o turboreactores, esa calificación para poder llevar esos aviones la obtienes en la habilitación. La habilitación es el que te permitirá llevar ese turbohélice o ese reactor. ¿Qué pasa? Que todo turbohélice y, tur y todo turborreactor tiene su habilitación. Por ejemplo, yo con mi habilitación del ATR, que es turbohélice, uh -huh. yo solo puedo volar el turbohélice que sea ATR. Pero yo tengo mi habilitación en mi licencia de multimotor de pistón, pero yo puedo volar cualquier multimotor de pistón, sea una vale. SMK, una Tecnam, una Bonanza, lo que sea. Por ahí va la diferencia.
1: De acuerdo, de acuerdo. Lo entiendo, lo entiendo perfectamente.
3: Bueno, pues entonces ya hemos
1: conseguido ser piloto, hemos entrado en una línea aérea, eh, pues disfrutamos de, de una vida llena de privilegios... No, eh, disfrutamos no. de una vida llena de vistas. ¿Vistas? Vistas, sí. Vistas, sí. sí. Privilegios sí. no, pero vistas, sí. ¿Vistas? Sí. Eh, sí. <risa> y, y llegado el momento, pues llega el momento de, de, de renovar las licencias. ¿Qué necesita? ¿Cómo funciona? ¿Cada cuánto eh, hay que hacer una renovación de licencia?
3: Vale. Eh... Pues te cuento, se me había olvidado una cosa que es muy importante. Si puedo hacerte un pequeño inciso, claro. eh, cuando comenté lo de la competencia lingüística, hay otra licencia que creo que es también igual o más importante, que es la del certificado médico.
1: Claro, cierto.
3: Cierto. El certificado médico se obtiene previo al curso y tienes un certificado médico hay de dos clases clase 1 y clase 2 pilotos privados clase 2 por lo general pilotos comerciales clase 1 ¿qué diferencia hay? clase 1 es un poquito más eh, severo el clase 2 el clase 1 te dura un año y el clase 2 te dura dos años ¿vale? entonces ¿qué significa? que el médico para pilotos comerciales que tengan clase 1 cada año han de ir a una revisión piloto privado que tenga clase 2 pues cada dos años va a la revisión y ahora, volviendo al, al tema que, que me comentabas, perdón que te haya interrumpido, pero es verdad que me ha acordado del, del, del CIMA. El CIMA es el reconocimiento médico que, que tenemos nosotros. Pues bueno, tendrías... Eh, ¿Cada cuánto tiempo se tiene que, que renovar? Que renovar? Muy bien. Single engine, calificación de monomotores. Esta se renueva cada dos años. vale. O, Puede renovarla eh, haciendo horas de vuelo el último año de vigencia, que son 12 horas de vuelo con una hora de instrucción, o puede renovarla haciendo un examen con un examinador.
1: Es decir, lo, lo normal es que si has más o menos volado, tú, como, como piloto, pues te baste con esas horas, pero Correcto. si por algún motivo te has quedado en tierra, como por ejemplo justamente ahora, es decir, una situación donde sí. eh, pues hay muchos menos vuelos de los previstos, siempre puedes volver a repetir digamos, el examen, volver a pasar el examen, y entonces queda renovada tu licencia, ¿verdad? Eh, exacto, eso mismo. Con, Muy bien. con, los, con los multimotor o con, o con otro tipo de avión, ya eh, es, más, es más severa, ¿verdad, la renovación?
3: Correcto. Aquí estamos entrando en una renovación anual y aquí sí que hay que Ajá. pasar por, por examinador no sirven horas previas y esas son las calificación de multimotor instrumental ¿Por qué se juntan porque el multimotor eh, suele ir examinado al mismo tiempo que el instrumental entonces como las dos tienen calificación un año y te has calificado el te has examinado el mismo día de multimotor instrumental pues tú ya pasas cada año a hacer un examen de revalidación de multimotor instrumental. Y cada año vale. renuevas. Tienes que hacer, recordar que era mínimo una hora y media de vuelo con un examinador y él te evalúa. ¿Qué eres apto? Pues te renuevan y un año más. Perfecto. Con las habilitaciones, pues igual que el motor, il, multimotor instrumental, las habilitaciones, un año. Yo me examino y tengo un año. Pues al año, tengo que vol eh, si estoy trabajando en compañía, la compañía me hará el examen. Y si no estoy trabajando en compañía, pues tú puedes ir y decir, oiga, señor, tengo mi calificación del 320, del 73 o del ATR que me caduca el mes que viene. Vale, pues concertas una cita con un examinador, haces dos horas de simulador y si eres apto, te lo renuevan.
1: Vale, ¿Eh? perfecto. Perfecto. Eh, ahora ya, digamos, estamos llegando al final y, y no quiero terminar de, de hablar contigo sin repasar algo que es muy importante y es eh, el parné, el señor dinero. Yeah. Es decir, vale, por, por simplificarlo, para no, no alargarlo demasiado y con cifras sí. muy, muy, muy elementales, ¿vale? vale. Eh, a la pregunta, ¿cuánto cuesta eh, ser piloto privado? ¿Cuál es la pues, respuesta? Es decir…
3: Alrededor de entre 6.000 y 8.000 euros.
1: Perfecto. Y a la, a la pregunta, ¿cuánto cuesta ser piloto comercial sin entrar en las habilitaciones? Más pues, o menos, ¿cuánto cuesta?
3: A la media son unos 70.000 mil
1: 70.000. Y si le sumo, yo sé que, las, sé, sé que las habilitaciones pueden cambiar de un avión a otro, porque, bueno, porque, por bueno, sí. diferentes circunstancias, pero una habilitación de un 737 o de un 320, que es un avión de los aviones que más vuelan en el mundo, ¿cuánto le podemos sumar en habilitaciones a ese, a ese dinero? A esa, pues a
3: esa Estaríamos hablando de una media de unos 20.000, 25.000 euros. A sumar a esos 70.000, por tanto, es
1: decir, eh, si le sumas un poco las, la, las palomitas y, y los sí. cacahuetes, ser piloto privado, es decir, pasar de cero a sentarte en, en el asiento de la derecha, por supuesto, de un sí. de un 737 o de un 320, uh -huh. estamos hablando de unos 100.000 euros. Más o menos. Más o Perfecto. Más o menos. Entonces, eh, ya sé que responderle yo a mi hijo si me dice que quiere ser piloto, te lo, esto, sí. esto aparte.
3: Ahora hay que robar un banco
1: Exacto. Podemos ir preparando las, las, eh, los pasamontañas. Sí, no, pero bueno.
3: Nada.
1: De acuerdo. Y, y por último, nos hemos pasado de tiempo, pero no, no quiero dejarte sin hacerte una, una, última, sí. una última pregunta. Es decir, claro. en tu experiencia como piloto y sí. como instructor. Um, es, es algo... Es decir, es, es, es un camino satisfactorio, ya, ya no el, el trabajar como piloto, mm. que además hay, hay mil salidas diferentes como piloto, es decir, uno siempre se imagina no es el sí. eh, en el finger el, el piloto que le saluda cuando llega, mm. pero en realidad hay mil salidas diferentes, pero eh, sí. es el camino de la instrucción, el camino de los alumnos, ¿es, es algo satisfactorio? ¿es algo complicado? ¿se les ve agobiado? ¿se disfrutan? Eh, ¿cómo, ¿cómo es ser un alumno que quiere ser
3: piloto? Pues la verdad, a, a ojos de, de instrucción, eh, es un, yo te diría, un pupurri de sensaciones. Es decir, eh, el rango general sí que es verdad que te diría que es muy satisfactorio porque pasar de tener a alguien que no ha cogido un avión en su vida como ha pasado a mí, formarlo y un día tener la suerte de encontrarte que ese alumno que has formado te está llevando es como, a ver, yo no soy padre pero es casi como que has criado a un hijo y ves que se ha hecho adulto en dos años o tres años y está donde él quiere estar. Entonces has formado parte de su trayectoria eh, y le has enseñado a, a, a que estudie, a que valore y, y a que lleve un, un avión de tranquilamente 300 millones de dólares con 180 pasajeros. Y es satisfactorio, claro que sí, pero también hay días muy duros. Hay gente que, que le cuesta, hay gente que, que a veces eh, pues dice, no, yo lo quiero dejar porque ves que no. Entonces tienes que dar el 110% de ti mismo eh, a remangarte, decirle que, que eso se puede hacer y, y, y animarlos y, y ellos lo ven. Y cuando ves que ellos mismos dan su esfuerzo y su paso... Eh, pues también es muy satisfactorio porque como te comentaba antes es que no es fácil la gente muchas veces tiende a, este, a poner como un estereotipo no pero la carrera no es fácil es muy duro y muchas veces hay que estar pendiente de tantas cosas que, que bueno que al final te saca un poco de, de la ruta no pero, pero a la grande de riesgos, satisfactorio pero ya te digo que es un puburri de sensaciones las que, las que puedes llegar a tener
1: bueno es, es, es interesante y yo creo que, que tanto para alumnos como para vosotros, como, como tú decías, instructores, es toda una sí. experiencia el, el ver pasar, ¿no?
3: el, Totalmente. El,
1: el pasar el tiempo y, y ver cómo progresa la gente. Sí, es muy bonito. Pues eh, yo creo que ya hemos respondido a todas las preguntas y quedo, creo que queda mucho más claro eh, pues cuál es cuál es el camino mm. y el coste y las dificultades y los exámenes y, y, y los hecho de una forma exhaustiva que, que te agradezco. Así que eh, nada más, espero bueno espero verte pronto aparte sí, y, igual, ¿eh? y que tengas y que tengas muy muy
3: buenos vuelos. Sí, pues ningún problema. Eh, muchísimas gracias Gerardo, eh, encantado de haber colaborado y participado en tu pequeño gran proyecto. Eh, me tienes aquí para lo que necesitas y la gente que me está escuchando pues igual puedes contactar con Gerardo y cualquier cosa que, que pueda resolver pues. Aquí estamos y si necesitas para lo que sea, pues aquí estoy, igualmente. <risa>
1: gracias, José. Muchísimas gracias. Cuídate.
3: Igualmente. Un fuerte abrazo, Gerardo. Comenzamos ya esta última sección de
1: Intrépidos. Y, pues, sin más dilación, doy la, la bienvenida a Santi. Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy buenas, Intrépidas, Intrépidos. Hola, Ger. ¿Yo bien? ¿Y tú? Yo, muy bien. Eh, encantado de tenerte en el podcast, en este podcast. Un placer, de un, un placer. concurrido. Totalmente. Y eh, además, pues eh, emocionado porque... A ver, yo creo que si quisiéramos y, y tuviéramos los conocimientos, podríamos iniciar nuestro un, 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 un subpodcast de aviación y de aeroespacial especial ruso, ¿no? porque es, es todo un universo. Como al, hace tiempo me comentaron, es decir, que a veces se habla poco de, de todo lo que han hecho los rusos y desde luego da para, para hacer un podcast solo de los
0: rusos. Pues la verdad es que sí. Por estos lares se habla poco porque tenemos poca influencia, pero a medida que vas rascando un poquito y que van saliendo cosillas con el paso del tiempo, la verdad es que sí, esa pasión lo que llegaron a hacer en el otro lado del, del telón de acero.
1: Y luego te das cuenta que, que eh, a veces no ves mayores avances o no, no se habla más o no lideran más por un único motivo y es la falta de presupuesto es esencial en ellos.
0: Claro, claro, presupuestos limitadísimos y bueno, menos mal que tenían y tienen un gran ingenio que con presupuestos limitados y condiciones adversas han conseguido hacer auténticas virguerías como las que vamos a hablar hoy. Sí, es decir, digamos como que la, la ingeniería aeroespacial
1: eh, rusa eh, ha tenido siempre tres patas para, para impulsarse o para sostenerse. La primera es un, un, una gran capacidad de ingeniería. Eh, la segunda... Es una gran fotocopiadora de la, que, de la que hablaremos ahora. Y luego la tercera es un gran legado del cual siempre apoyarse y una capacidad para aprovechar lo pasado en lo presente y en lo futuro. Porque si una cosa ¿verdad? funciona, no la cambies. Exacto. Entonces, eh, bueno, hoy, hoy vamos a hablar de, de un, una obra de ingeniería espectacular y además de una capacidad de, de fotocopiar eh, también espectacular, aunque a veces las fotocopias te quedan mejor que los originales y yo creo que eh, te doy paso ya para que nos presentes de
0: lo que vamos a hablar esta noche. Pues esta noche vamos a hablar de, de la, del avión más grande del mundo. El Antonov An-225, apodado en ucraniano Mirilla, y que me perdonen los que hablen ucraniano, pero bueno, no creo que lo haya dicho bien, eh, que significa sueño, algo así como sueño, inspiración, sí. algo muy bonito, ¿no? Es el uh -huh. avión que se diseñó a principios de los 80 con un motivo eh, principal que era llevar a sus espaldas la lanzadera Buran, que era, como tú has dicho, una fotocopia de la lanzadera americana. Eh, este avión... Vale. Cuenta.
1: Permíteme, solo que, solo que haga un, un, un inciso en cuanto al tema de las lanzaderas. Al, un día podemos hablar de todos, y, y mira, nos lo apuntamos. Un día hablaremos de, de esa fiebre que se dio en los 70 de, eh, después de la primera ola después de la carrera espacial que hubo, de repente todo el mundo, todas las agencias espaciales, querían tener su propio proyecto de uh -huh. eh, nave reutilizable que funcionaba como nave y como avión. Bueno, pues eh, de, esa, de esa fiebre de proyectos, eh, a raíz también pues, del de, de, de Space Shuttle, de la lanzadera de la que hablamos hace, hace tiempo, pues ahora viene la Buran y como, como necesitaban un avión, pues, pues ahí viene el, el Antonov.
0: Claro, porque si tienes la lanzadera Buran, eh, esta lanzadera, primero la construyes en Moscú, al norte de Moscú, en Tushino. Luego tienes que llevarla hasta Baikonur, lanzarla. Puede ser que no aterrice de vuelta en Baikonur, que aterrice en otro aeródromo, eh, donde sea. Entonces tienes que recuperarla y de esta manera pues la, la forma que tenían era utilizar el Antonov 225. Pero bueno, vamos a hablar de este avión, este, este pedazo de avión, porque no se me ocurre otra forma de describirlo, es una versión agrandada del avión que ya comentaste tú la semana pasada o la anterior el Antonov 124 que digamos que eh, se, lo, lo que hicieron es pillar la célula de este avión las alas, el fuselaje el fuselaje lo extendieron 8 metros la envergadura en 15 metros le añadieron dos motores más con lo cual tenía 6 motores y un tren principal agrandado que tenía hasta 32 ruedas Vamos a hablar rápidamente de este de este de los detalles técnicos de este avión. Eh, tripulación de 6, eh, puede llevar bueno, son 250, 250 toneladas de, de carga de pago, que se hizo rápido, mide 84 metros, 88 de envergadura, 18 de altura y lo más bestia de todo, puede pesar al despegue 640 toneladas. Para que os hagáis una idea, cada hora de vuelo actualmente ronda los 30.000 dólares, cuando por ejemplo en un Airbus 330 eh, más o menos ronda los 6.000 a precio acordado. O sea, una gran diferencia de precio. Eh, este avión voló por primera vez en 1988 y en el 89 participó en el show de Le Bourget en París, lo cual dejó a todo el mundo atónito porque hasta ese momento la lanzadera creo que había alguna que otra foto de la Buran, pero del avión del Antonov no. Entonces ver el Antonov 225 en la plataforma de Le Bourget con la Buran encima es una imagen que dejó a, a Occidente patidifuso. ¿Qué les iba a decir que eso no dolería mucho, pero bueno, ya llegaremos a eso.
1: Eh, más? Una, un pequeño inciso. Bueno. Eh, un pequeño inciso. Eh, claro, alguien puede preguntarse pues, si los rusos desarrollaron este pedazo de avión para poder transportar la, la Buran, ¿cómo, ¿cómo hacían los americanos para hacerlo? Bueno, los, los, los estadounidenses tenían un avión que ya era un portento de por sí, que era el Boeing 747. Uh -huh. Y cuando llegó el momento, la NASA eh, compró dos aviones usados a American Airlines, los transformó, los preparó y entonces pudo transportar la lanzadera en el Boeing 747. Ahora bien, y ahora me estoy metiendo aquí en un fregado porque no tengo los datos, pero es la sensación que yo tengo. Lo que sí sabemos es que cuando el Boeing 747 cargaba la lanzadera espacial, ya no es por un, tanto un tema de peso, sino por un tema aerodinámico, que de repente la aerodinámica del avión eh, se veía ensuciada por tener otro avión no muy aerodinámico encima como era la lanzadera, eh, aumentaba muchísimo, eh, eh, o sea, disminuía disminuía el rendimiento del avión y aumentaba eh, el gasto de combustible y, por tanto, ese avión, que normalmente podía volar casi casi más de 10.000 kilómetros eh, seguidos, eh, se veía reducida pues, casi casi una quinta parte de su autonomía. Uh -huh. Eso le obligaba a que cada vez que tenían que mover un avión de la costa oeste de Estados Unidos a la costa este, el avión iba haciendo pum, pum, diferentes saltos vale, y tardaba Tranquilamente dos o tres días en llegar. No había prisa, ya está, solucionado. Mi sensación es que eh, los rusos tenían un problema y es que las distancias a recorrer en Rusia son eh, muy grandes y la disponibilidad de aeropuertos eh, habilitados y preparados para recibir un avión tan pesado, tan pesado es mucho menor. Por tanto, a lo mejor necesitaban un avión tan grande, esto ya es, es una suposición, tan grande para poder recorrer con esa carga
0: a la espalda muchos más kilómetros de los que eh, podría recorrer un 747. Tema de alcance, no te sabría decir mmm, las características claro. de alcance Yo... con la Burane encima, pero para que te hagas una idea. Lo voy a mirar. Para que te hagas una idea, sí. cuando el Antonov 225 va cargado a tope. En, en Bodega uh -huh. que estamos hablando de hasta 250 toneladas de carga de pago tiene muy poco tiene muy poco alcance son 4.000 kilómetros pero aún así 4.000 kilómetros de aeropuerto a aeropuerto yo creo que de aeropuertos suitable bastante buenos eh, aunque sea en Rusia claro. pero en serio vaya melón que has abierto Jero. Sí, no, voy a intentar, voy a intentar ahora a, a, mientras sigues
1: hablando y yo te presto atención, pero voy a intentar mirarlo, porque me parece curioso el, el por qué de repente no haber transformado un Antonov 124, que ya era un avión grande, que por peso lo podría transportar. No, 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 eh, no, tenía potencia, pero, le faltaba potencia.
0: ¿no? no, por eso añadieron, por ah, eso bueno. las alas son más grandes para meter un, un motor adicional en cada, en cada ala, era porque no tenía potencia suficiente.
1: Vale, vale. pues. Y ves, además, eh, si lo haces, marquilla. lo haces
0: a como hace Antonov las cosas, a lo bestia, y ya está. Y te marcas el avión más grande del mundo, y en plena Guerra Fría, o a finales de la Guerra Fría, mejor dicho, pues quieras que no, decir que tienes el avión más grande del mundo es una forma de, de ponerte medallitas. Es verdad. Pero bueno, si te parece, continuamos. Claro que sí. el... Venga, que... sí. El, el propósito del avión como hemos dicho era transportar la Buran pero es que esto le duró poquísimo creo que si no me falla la memoria solo voló dos veces con la Buran a sus espaldas porque luego la Unión Soviética desapareció y se canceló el programa pero es que incluso antes de que se cancelase la, lo que era la financiación eh, era inexistente con lo cual el programa pues se vio limitadísimo nada como hemos dicho se, se va a la URSA a pique se queda otro avión gemelo a medio construir, que todavía está en un hangar a medio construir, después de tantos años, y este, este avión digamos que lo guardan, le quitan los motores, lo reutilizan en los Antonov 124, que había operativos, y se queda ahí, digamos, pues conservadito, sin hacer nada. Mientras tanto se crea Antonov Airlines para explotar este tipo de, de carga pesada a lo bestia y, y uh -huh. sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de aviones grandes y, y espectaculares que tiene Antonov, el Antonov 22, el 26, el 124 que hemos mencionado y tal. Y a finales de los 90 se dan cuenta que hay una gran demanda de carga pesada, grande, que necesita... Pues eso, aviones especiales. ¿Y qué hacen? ¿Se acuerdan que tienen el Antonov 225 aparcadito? Y se gastan unos 20 millones de dólares para hacerle un, un overhauling. Y así, pues eh, tener un avión operativo que te, que te permita pues, llevar de todo: trenes, vagones, calderas de centrales térmicas, lo que se os pase por la cabeza. Sí. Transformadores eléctricos,
1: eh, eh, ha, ha llevado de todo. Claro. Recordemos, el, el problema, o sea, quiero decir, la capacidad alucinante del, del Antonov no es poder levantar 250.000 kilos. Quiero decir, eh, un un 747-8 de carga pues levanta, pues no dos, no lo mismo, pero casi. Quiero decir, son, son lo, lo que lo que hace único al Antonov 325 es que si tienes un objeto que te pesa eso, uh -huh. él te lo puede llevar. ¿no? El, 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 los 747, los aviones de carga, eh, cargan palets, cargan pues a granel y, y, y entonces van sumando peso. Bien, en cajitas, si puedes coger un tren y dividirlo en cajitas, pues te lo puede llevar un 747. Pero si lo tienes que llevar de una pieza, eh, pues entonces, sí o sí, necesitas
0: un, un Antonov 225 o un 124 si tienes suerte y te cabe en un modelo más pequeño. Exactamente, sí, no, es que son, son capacidades de carga únicas. O sea, la cantidad de peso que necesitas poder soportar, o sea, lo que es la, la célula del avión es una cosa que tiene que estar muy, muy bien diseñada. Y hablando de eso, de carga y descarga, eh, ¿cómo lo hace? Para cargar, se levanta el morro, el tren de aterrizaje, digamos que se flexiona para ajustar la inclinación de lo que es el piso de la, de la bodega con una rampa que sale de la propia bodega y de esta manera con un cabrestante suben y bajan la carga y la verdad es que las operaciones de carga y descarga de este, de este bicho son únicas eh, ¿qué más podemos comentar? bueno que en 2018 entró en revisión estuvo hasta marzo de este año y, y nada, y ahora vuelve a volar otra vez, eh, aunque me parece que ya no vuela tanto porque es extremadamente caro como hemos comentado y cada vez queda menos piezas de, para poder mantenerlo en, una, en un buen estado claro, es decir, recordemos que por supuesto ni,
1: nadie quiere contratar este avión si lo puede editar. Eh, pero ya digo, hay momentos en los que a veces necesitas sí o sí algo que solo puede llevar este avión y como sí. solo hay uno en el mundo pues yo entiendo que, que tiene que, que gestionarse con, con sí. tiempo, es decir, tiene que ser... A diferencia de los otros del Antonov 124, que dentro de todo, pues hay una flota...
0: Mm. Sí, hay recente. una flota bastante... Bueno, Son sí, bastante, bastante sí.
1: Yo cuando hablé del Antonov 124 lo miré. Yo creo que entre todas las compañías, todos los operadores, sin hablar de los militares, Exacto. porque hay aviones militares que... Pues creo que hay unos, no llega a 20, pero debe haber más de 15 aviones. Y bueno, pues para ese tipo de. de, de ¿Cómo se dice? De, de carga o para ese tipo de actividades comerciales, pues es una flota pues, suficiente para, para moverse y para poder solicitarla con, con, poca, con poca antelación. Porque uh -huh. a veces puedes necesitar transportar cosas que salen de la noche a la mañana y tienes esa necesidad. Pero el 225 es, es, otra, es otra pasta. Es otra es un avión que podría a ver, no, no compensar el gasto pero que si allí donde fuera se pudieran hacer visitas pagadas os aseguro que en muchos aeropuertos vamos, eh, se harían, habría colas para poder ver cómo funciona porque aunque se ha modernizado en, en, esa, en esa reforma de los 20 millones de dólares que hablabas pues realmente pasó de ser un avión soviético a un avión
0: ruso digamos. no, ruso eh, un, ucraniano, que vas a herir sensibilidades ucraniano bueno tienes razón me refería un poquito a la generación es decir
1: pasamos de una bandera a otra cuando se hizo esa, esa renovación una ¿no? matrícula a otra pero, así, sí. cambiaron pero, la matrícula por supuesto no deja de ser un avión que cuando entras ves una cabina que lo que tiene es el, el ¿cómo se dice? El, la, la filosofía soviética del, de vuelo
0: mm. en ese aspecto
1: es, Donde realmente, es una máquina ejemplo, pues, redundante
0: tiene, tiene sistemas y sistemas aguanta de todo aguanta de todo
1: Claro. Ya solo el hecho, para, quiero decir, en, en una industria, eh, y, y, Santi, y Santi os lo puede confirmar, tan, donde el peso penaliza tanto, donde el hecho de que un avión de pasajeros cambie unos carritos de comida por otros que pesan 6 kilos menos, se traduce a lo largo de un año en millones de euros de ahorro, en una industria donde el peso se, se revisa tanto, uh -huh. que un avión de carga como el 124, como el 225, traiga su propia grúa dentro del fuselaje para levantar cargas y moverlas, claro. es, es como tener un, un pequeño
0: universo Pero dentro, es que no dentro del grúa, propio avión. Incluso, eh, ¿cómo se llama esto? Los volquetes, los no, no me saldrá el nombre, los, las orugas eh, para subir y bajar carga. Estas orugas ah. de pequeñitas. Ay... No, ya me entendés, cintas, no, Cintas transportadoras. No. Cintas transportadoras. No, 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 no. No, no tampoco. Para subir y bajar palés, por favor, que me perdone la audiencia. Ah, los toros. Eso, los toros, no me salía el nombre. ¿Tipo... ¿Tipo? También pues llevan incluso sus propios toros, o sea, fly kits, lo que necesites, ruedas, piezas, claro. Tú te vas a un aeropuerto perdido de la mano de Dios y no vas a encontrar pues ni mucho menos mecánicos, que evidentemente van a bordo, pero tampoco vas a encontrar material. Es que necesito la junta de no sé qué del Antono 225. No, no la tengo. Evidentemente te la tienes que llevar contigo, con, contigo mismo. Sí, sí, sí. Es, es, es una pasada. Es una pasada Está bien. Bueno, y como tú decías
1: al principio, este avión se crea mmm, no por, por el hecho
0: de divertirse, sino con un propósito claro, con una necesidad clara. Exactamente. Les piden, les piden a los diseñadores de Antonov un avión que sea capaz de llevar la, la, la secreta, por esos momentos, lanzadera Burán, pues de, de cualquier parte a cualquier parte de la Unión Soviética. Y de hecho, pues ¿qué es la Buran? Pues la Buran, eh, como hemos dicho, la lanzadera soviética, se empezó a desarrollar a finales de los 70 y el diseño, como has mencionado al principio, era un calco del STS americano. Eh, si bien hubo ciertas modificaciones, que a posteriori siempre se ha dicho que son mejores y que incluso era una mejor lanzadera, bueno, todo eso es discutible porque no se pudo demostrar demasiado. ¿Y cómo salió la lanzadera esta? ¿Por qué necesitaban una lanzadera? Pues por la paranoia de la Guerra Fría. Y solo voló una vez, que eso ya lo comentaremos luego. Aquí hay que hablar de la influencia del shuttle. En Estados Unidos, los americanos, Um, los militares americanos eh, se metieron en el diseño del shuttle porque les interesaba. Vieron ahí una fuente de, pues imagínate, eh, un avión espacial que, que te puede subir a, al espacio, lo que tú quieras. Incluso pillar cosas del espacio y devolverlas. Eso les vamos les encantó.
1: Están... De, hecho, de hecho, justo... Leía un hilo en Twitter ayer eh, que hablaba del Dinosaur, que el Dinosaur es, es el, el padre de todas las lanzaderas, que algún día también le podemos dedicar sí, a que... Sí, 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 sí. Y, y entonces decían que básicamente fue, fue un proyecto que, que, que se movió durante un tiempo, pero que eh, nació adelantado en su época y que sin embargo la Fuerza Aérea estuvo durante varios años metiendo mucho dinero. Y una respuesta a los tweets decían, dice, sí, claro, es que a la Fuerza Aérea le vendían cualquier cosa que tenía alas y lo compraba. Entonces, y cuanto más grande, mejor. Eh, entonces, claro, cuando vieron la, la oportunidad de tener una lanzadera de, de, que se comportara como un avión, dijeron, bueno, aquí aquí metemos. Es que y lo cierto es que además... Al, ¿Sí? Sí. No digo que, que la NASA... Esto fue, fue un, un ¿cómo se dice? un eh, Recíproco, no. Eh, un, una simbiosis, ¿no? Una, una simbiosis, <risa> perdón, entre la NASA y la Fuerza Aérea. Porque la NASA necesitaba sacar adelante un proyecto y necesitaba apoyos y dinero. Y la Fuerza Aérea quería hacer cosas, cosas, luego ya se vio que se hizo y que no, pero quería hacer cosas y tenía mucho dinero y tenía mucha presión en, en, en donde, donde tenía que, en los botones donde que
0: había que apretar. Eh, y por eso así nació la lanzadera. Claro, es que el diseño final de la lanzadera viene motivado por las imposiciones de los, de los militares. Y. ¿Qué es lo más importante para ellos en ese, en ese aspecto? Había dos cosas. Lo más importante, tener una bodega de carga enorme. Y luego tener un ala delta. Que lo del ala delta me lo tengo que mirar con calma. Pero básicamente era... Eh, en Estados Unidos tenemos dos... Es que me estoy yendo por las por derroteros, pero será rápido, ¿vale? En Estados Unidos tienes la base aérea de Vandenberg. En la que se realizan uh, misiones o lanzamientos de carácter... Um, de órbitas polares. Si tú lanzas una lanzadera desde ahí, hacia el norte, aprovechando la rotación de la Tierra, en una rotación y con ciertos, ciertas maniobras que llevabas a cabo con el ala delta de la propia lanzadera, conseguías pasar por cualquier zona que quisieras de la, de la Unión Soviética y soltar lo que tuvieses en la bodega, fuese una piedra o fuese una bomba atómica. Y esto sembró el pánico en los militares rusos y por eso dijeron pues señores queremos exactamente lo mismo que los americanos y de ahí el calco ya no es un tema de es que lo sea muy bonito es que si quieres exactamente lo que tienen los americanos el camino más corto es fotocopiarlo y luego adaptarlo a tus necesidades como por ejemplo el super lanzador energía que esto es cosecha propia de los eh, soviéticos y estamos hablando del segundo cohete más potente del mundo después del N1 que ya comentaste anteriormente en otros capítulos y, y este supercohete era el que lanzaba el que se llevaba a las espaldas el, el lanzador el, el orbitador Buran y lo ponía en órbita baja este lanzador podía subir hasta órbita baja hasta 110 toneladas y tenía una cosa muy importante y es que podía funcionar solo, a diferencia del Shuttle que el se era todo un conjunto de pues eso de motores, de, de aceleradores, de depósito, de orbitador, el lanzador de energía podía funcionar solo. Entonces cualquier cosa que le pusieras a la energía, sea el Burán o sea cualquier car carga de pago, te servía. Y eso le daba bastante bastantes posibilidades al, al proyecto. Versatilidad. Exactamente, versatilidad, sí señor. Eh, ¿Qué podemos decir? Del único vuelo, solo voló una vez el Burán, que fue el 15 de noviembre del año 88. Y voló pues porque tenían prisa porque les iban a cerrar el grifo y dijeron pues vamos a hacer una vamos a hacer una misión la vamos a televisar parcialmente cosa bastante rara en esa época y en la Unión Soviética y de esta manera vamos a promocionar el no sé si decir promocionar pero digamos que sea que se haga público no para luego no es, es defender claro. cortarlo claro claro defender su, su trabajo así nada qué hizo la lanzadera pues despegó dio una órbita y aterrizó en la pista al norte de Baikonur. Y todo en modo automático. O sea, no había nadie a bordo. Lo que consiguió hacer la lanzada de Buran hoy en día, es una cosa que se podría entender que es viable, pero en el año 88 fue impresionante. Aún así, no sirvió para mucho. Y les cortaron, el, les cortaron la financiación. Eh, estaba por ahí Gorbachev. Era la época de la Glassnode. No tenían dinero.
1: Bueno, y, se y, hay, y hay otro factor y hay otro factor que es el accidente del challenger es eh, decir, el accidente sí. del challenger mm. claro el accidente del challenger lo que lo que de, le demuestra a los rusos es que ni la lanzadera espacial estadounidense es tan buena ni eh, ya además salta por los aires todo ese programa tan apretado que hablamos cuando la serie, todo ese programa de lanzamientos tan apretado que tenían los estadounidenses que querían utilizarlo prácticamente como un autobús y se dan cuenta de que no es tal y entonces los rusos dicen ostras hemos estado aquí metiendo dinero y hemos estado preparando una lanzadera y resulta que los, los estadounidenses la van a usar mm, mucho menos y por tanto no tiene ese factor de
0: riesgo que nosotros claro. podemos pensar ni y es tan versátil porque por como el se usaba porque no era el peligro que se suponía, porque se, ellos daban por hecho que, que era un, un bombardero espacial, entre otras cosas, que si podía subir láseres, bueno, lo que os podéis imaginar de la guerra de Star Wars de, de Ronald Reagan, pues cualquier cosa, entonces una vez se demuestra que solo servía para carga y encima lo que tú dices no volaba ni tanto, ni, ni era oh. era eso, era el elefante blanco que fue, así que bueno. Entonces,
1: eh, ahí los rusos aplicaron su filosofía que es, pues, para eso volvemos a los cohetes de hace 20 años, que...
0: ni no, Y cuando tienes el país que se está muriendo de hambre, ¿qué vas a hacer? Pues, evidentemente, recortar en, en cosas que no son prioritarias. Por muy bonitas que Bueno, sean. Eh, 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 quiero decir, la filosofía comunista, quiero decir, a veces no, no prioriza
1: la comida por encima del gasto eh, argentino. Fue, eh, fue una época
0: bastante chunga, eh, Para pues, imagínate, es que se pues, iba todo a hacer puñetas. Eh, los países satélite... Bueno, es que estamos en política y no deberíamos, pero bueno... Eh, eh, nada, de eso, que lo cancelaron. ¿Y qué pasó con la, con la Buran? Pues que, que la dejaron, la dejaron en un hangar muy bonito, eh, encima de una maqueta del... Y ya cuando digo maqueta es una maqueta escala 1-1, eh, o sea, un prototipo, por decirlo de alguna manera, del cohete energía, y estaba dentro de, de un hangar. Y estuvo ahí durante muchísimo tiempo, y cualquier visita de cierto rango que iba a Baikonur, eh, que es, el, es eso, el campo de lanzamiento de... Pues de, de lo que hoy en día es Roscosmos y lo que antes era la Unión Soviética. Entonces estas visitas pues iban ahí, les mostraban la, la lanzadera y presumían pues de un programa que era realmente espectacular. ¿Y qué pasa? Que, pues que se fue pudriendo todo, desde la propia lanzadera hasta el propio edificio y el 12 de mayo del 2002, mientras se realizaban unos trabajos en el techo, eh, se desplomó se cargó la lanzadera, el cohete y tristemente murieron ocho trabajadores en ese, en ese accidente eso ya supuso digamos la decadencia total de, de los restos del, del Burán pero aún así se puede decir que hay ciertos modelos que eran modelos de, de ensayos atmosféricos que se pueden visitar y uno de ellos, por ejemplo, está en el Museo Técnico de Speyer en Alemania y ahí está el, el prototipo OKGLI OK que digamos que es el equivalente al Enterprise americano. Cuando digo Enterprise me refiero al Shuttle Enterprise que utilizaron para hacer pruebas atmosféricas y que por suerte, el amigo Tomeu y yo tuvimos pues eso, la suerte, valga la redundancia, de visitarlo hace ya algunos años y que a ti te recomiendo que cuando tengas un hueco vayas y si puedes ir sí, sí. mejor.
1: Sí, tendremos que hacer un viaje familiar. Eh, hay que buscar algo familiar que esté de cerca. ¿Mercados no navideños, sea, Colán, de... mercados, Pues ya me basta, me basta. En cuanto a ahora la pandemia nos deje, sí que podríamos hacer. Desde luego, eh, la envidia es muy alta en ese aspecto. Eh, yo por añadir algo antes de terminar, es decir, eh, cuando se ha visto lo que, lo que los soviéticos consiguieron hacer con la Buran, eh, pues es reconocido que, que le dieron una vuelta. Es verdad que a lo mejor tuvieron la ventaja de partir de un diseño ya más o menos establecido claro. por por los estadounidenses por parte del lanzador y, y ellos lo, cuando lo revisaron dijeron eh, ¿por qué no hacemos estos cambios? Claro, tenían dos ventajas principales la que tú has dicho, tenían un cohete mejor el cohete el cohete energía era mucho mejor que el lanzador de la lanzadera, valga la redundancia uh -huh. eh, y por tanto podían hacer pudieron hacer cosas que, que los estadounidenses no pudieron, como por ejemplo quitarle los motores Exactamente. a la lanzadera que era la un lanzadera, problema a sus motores claro eh, a ver, los estadounidenses también hicieron el tema de ponerle tres motores a la lanzadera tenía un sentido era que eran, eran unos motores hiper mega eficientes, los mejores motores que, que ha habido jamás eh, hasta prácticamente ahora mm. eh, y por tanto eran carísimos, entonces traértelos de vuelta era una buena idea eh, por supuesto, pero iba a perjudicar pues, la capacidad de, de carga y, y, y el espacio disponible dentro de la lanzadera en ese aspecto, por ejemplo y ¿no? eh, y, y luego, pues el hecho de que en el año 88 esta lanzadera pudiera hacer todo el viaje eh, sin tripulación, es decir, eh, con, con piloto automático durante todo, todo el viaje, es algo que cuando luego ves, y hay un vídeo que circula en internet de, uh -huh. de un chico que explica en un vídeo bastante largo cómo se aterriza una, una lanzadera espacial, y es espectacular la cantidad de maniobras que implica, eh, cuando tú ves que eh, en su primer viaje... Los rusos confían en el ordenador para que haga todas las gestiones, para que veáis, los estadounidenses hicieron todo lo contrario. La lanzadera siempre ha operado en automático, la lanzadera estadounidense, menos en el primer viaje, donde fue manual, porque todavía no, 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 no se querían arriesgar a que el vuelo fuera es dirigido que, por el ordenador.
0: Y se... Es que, claro, o sea, lo que hicieron los rusos fue... Fue de locos, pero porque no tenía más remedio, porque querían hacerlo y tal. De hecho, es que ni siquiera tenían el soporte vital a bordo. Evidentemente, pues no, no había nadie a bordo, pero es que estaba inacabada esa lanzadera. Pero lo que consiguió... Sí. ...tiene muchísimo mérito. Lo que acabas de decir resume un poquito,
1: además, también la filosofía rusa. Es decir, lo hicieron porque no tenían más remedio. Porque, claro. quiero decir, así es una forma de resumir 40 años de ingeniería. Era o eso o Siberia. Entonces, al final, Te has conseguían sacar... y. De... <risa> Ideas de dónde no. Bueno, a Cor pregúntaselo a Korolev, eh, a ver qué tal le fue por allí.
0: Pobrecito, le fue muy
1: mal. Eh, pero mal por ahí. bueno. Bueno, pues, pues eh, hemos hecho. Hemos hecho este, este, este conjunto porque eh, desde luego hablar del Antonov 225 está hablar también de la de la rusa Uran, y, y ya digo algún día podremos hablar un poquito de todos estos otros proyectos de cómo es, 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 es tiene un nombre en inglés space planes uh -huh. eh, que no me sale en castellano no sé cuál es, es, es aviones es, es todo, espaciales venga, venga, aviones espaciales sí queda más en sí 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 que podemos eh, hablar de esto porque es, es muy interesante y, y siguen siendo el presente y todavía el futuro mm -hmm. así que pues tenemos que darle caña Ahí pues
0: muchísimas gracias Canti no, he a ti. disfrutado muchísimo un placer igualmente
1: y no hay feedback, quiero decir a lo mejor hay algo, pero una hora y cuarenta de podcast, quiero decir, no lo voy a alargar más además, justamente, un, una respuesta una pregunta que me hacéis por Twitter, por DM eh, en los medios de contacto pues, bueno ahora os lo digo enseguida y lo transformo en una sección de 40 minutos, ¿de verdad queréis que ahora empiece con el feedback y me ponga a comentar cosas? No, no queréis eso, así que me lo guardo, sí, revisaré otra vez todo para, para ver si hay algún comentario que haya entrado y lo lanzamos al, en el próximo episodio, que ya será la semana que viene y espero que tenga una duración más comedida, esto es todo ya. muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado que no es poco a escuchar este episodio espero por, por favor y como siempre vuestros comentarios en emilcar.fm barra intrépidos, donde también podéis encontrar todos los medios de contacto y conocer los otros programas de la magnífica red de Emilcar FM hasta la semana que viene